0: Γεια σας φίλε και φίλοι. Όπως κάθε πέμπτη έτσι και σήμερα θα κάνουμε μια απόπειρα να ψυχαναλύσουμε την αγορά με τον Αντώνη όπως πάντα. Γεια σου Αντώνη.
1: Γεια σου Γιάννη, γεια σε όλους.
0: Να πούμε ότι ο Αντώνης έχει ένα μικρό προβληματάκι σήμερα.
1: Ε, ναι, είναι αυτό που λέμε όποιος τη νύχτα περπατάει μετά άλλαξη όμικρον κολλάει. <laughs> Οπότε... Μπορεί λίγο σήμερα να με ακούτε να κόβομαι, γιατί θα πατάω ο Μιούτ να μην βύχω μέσα στα αυτιά σα.
0: Εντάξει, ευχόμαστε σε κάθε περίπτωση να την περάσει ελαφριά, όπω περισσότεροι φαντάζομαι. Και πάμε να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, νομίζω, Αντώνi, από αυτά που είχαμε πει στι τελευταίε δύο εκπομπέ κιόλα, μιλάγαμε για ένα ρελίφραλ που το περιμέναμε που λέγαμε τώρα ή ποτέ, αν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση κιόλα. Και λέγαμε. Ε, ότι η πρώτη αντίσταση είναι εκεί γύρω στα 45, κάπου στις 44-900 που είχε σταματήσει 2-3 φορές νωρίτερα, αυτήν την έσπασε.
1: Ε, αυτή την Εντά... περιμέναμε να σπάσει ή άλλους γιατί είχε ναι, σταυστεί εγώ... πολλέ φορές.
0: Εσύ, εσύ έτσι το είπες, είχες δίκιο. Εγώ φοβόμουν ότι αυτή μπορεί να ξανακρατήσει. Φοβόμουν, δεν φοβάμαι τίποτα, αλλά τρόπο του λέγεται τώρα. Ε, πίστευα ότι είχε κάποιος πιθανότητε να κρατήσει. Εσύ είπες όχι, το θυμάμαι. Η επόμενη αντίσταση που συζητάγαμε μετά είναι στον 200MA, η οποία φαίνεται να κρατάει. Κράτησε τον Τέσταρ δύο φορέ και τώρα έχει φύγει λίγο προ τα κάτω τι τελευταίε ώρε. Και είχαμε πει ότι αν σπάσει και είχε βάλει και τον τον ορίζοντα του του έτου, θυμάμαι την την έναρξη του έτου. Η κίτρινη γραμμή
1: είναι η έναρξη του έτου. Το μέσο του εύρου του μηνιαίου είναι αυτή η άσπρη δεκεκεκεκομμένη και από πάνω είναι ο
0: 200MA. Ε, και είχαμε πει ότι μετά ότι αν σπάσει και 200 m μετά κοιτάμε τα 51-800 εκεί, 51-800 με 52.000, δηλαδή δεν έχει σπάσει ακόμα. Ναι, ε, μετά θα δε...
1: κοιτούσαμε αυτή την ε, περιοχή που κοιτούσαμε. ή θα σταματούσε από την κάτω μεριά ή θα έκανε ένα γρήγορο teleport στην πάνω. Δηλαδή κάπου εγώ θα πίστευα ή θα κουμπούσαμε εδώ ή ωριακά θα κουμπούσαμε αυτή την περιοχή και θα φεύγαμε. Ε.
0: Εμένα μου έχει κάνει λίγο εντύπωση γενικά που πολλοί, έτσι, αυτοί που θεωρούνται πολύ γνώριστε στις τεχνικές ανάλυση, ότι δεν κοιτάνε τα email καθόλου. Ε, δεν ξέρω, εγώ συνεχίζω να τα κοιτάω και βλέπω ότι πολλές φορές βρίσκει κάποια αντίσταση εκεί πέρα ή κάποιο. και support και αντίσταση βλέπω.
1: Ναι. Ε, κοίταξε όλα αυτά. Ε, βασικά, τα email πιο πολύ τα κοιτά επειδή τα κοιτάνε άλλοι και δεν ξέρω κατά πόσο τα κοιτά σαν ε, κομμάτι της δικής σου ανάλυσης, πιο πολύ σαν ε, προφητεία που θα βγει, ας πούμε, επειδή όλοι τη συζητάνε ότι θα γίνει. Mm. Και εγώ πιο πολύ τα MA τα κοιτάω όταν υπάρχει, ε, ας πούμε, ε, πάρα πολλά MA's, θα πέφτουν πάνω σε μια περιοχή, οπότε για μένα έχει νόημα. Ή πολλά πράγματα, ας να πέφτουν στην ίδια περιοχή. Οπότε σκέφτομαι ότι εκεί μαζεύονται πολλά πράγματα που τα κοιτάμε πολλοί άνθρωποι. Και κάπως έτσι, ας πούμε, ε, δίνω αξία. Αλλιώς ε, δεν δίνω τόσο μεγάλη αξία. Αλλά πολλές φορές επιβεβαιώνονται. Όπως βλέπουμε ναι. και εδώ, προς
0: στιγμή τουλάχιστον. Ναι, ναι. Λοιπόν, για πες μας τι βλέπεις τώρα από ε, εδώ τίπερα. Ε,
1: ωραία. Εγώ λέω... Ε, βασικά σήμερα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ε, έχω ανοίξει εδώ χιές καρτέλες. Θα τα πάμε όλα έτσι λίγο γρήγορα. Ε, έτσι... Συνοπτικά, θα πούμε λίγο τι συμβαίνει, μιας που αρρώστησα κι εγώ, να πούμε λίγο τι συμβαίνει με COVID και τις μεταλλάξεις, γιατί υπάρχει μια καινούργια μετάλλαξη. Ε, τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες από γεγονότα να συμβούνε. Ε, κάποια νέα ε, για το πόλεμο με την Ουκρανία, που έψαξα λίγο και βρήκα κάποια πραγματάκια που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Ε, και κάποια οικονομικά ε, στοιχεία, όπως τι γίνεται, Έχω ε, ένα ε, 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 ξανά ωραίο γράφημα, θα σας το δείξω σε λίγο ε, τι γίνεται κάθε φορά που το δεκαετές ομόλογο σε σχέση με το διετές ε, μηδενίζει η απόδοση, δηλαδή το διετές αρχίζει να κάνει outperform, αρχίζει να δίνει καλύτερη αποδόσεις από το δεκαετές και τι έχει συμβεί στο παρελθόν και τι, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τώρα, θα τα δούμε και αυτά σε λίγο. Και θα κάνουμε και την κλασική τεχνική ανάλυση πάνω στα τσάρτ, ε, αλλά με την ευκαιρία, ας ξεκινήσουμε έτσι λίγο από τα πιο ελαφριά. Ναι, ναι. Ε, έψαξα λίγο και είδα πολλά στοιχεία. So. Ε, για τις μεταλλάξεις. Υπάρχει μια καινούρια μετάλλαξη, αυτή η BA2. Όμικρον είναι κι αυτή. αυτή ε, είναι και εσύ εσύ. Εσύ. Ε, δεν ξέρω. <laughs> μπορεί. Ε, ε. Ε, λένε ότι είναι, ε, δεν έχει πολλά συμπτώματα. και εγώ η αλήθεια είναι μόνο και βίχα Έχω, δεν έχω κάτι άλλο. Ε, οπότε μπορεί να είναι αυτή. Είναι όμως πάρα πολύ μεταδοτική. Γενικά δεν πιστεύω ότι θα απασχολήσει στις αγορές, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά, πολλές μεταλλάξεις πλέον και ο κόσμος έχει συνηθίσει. Πλέον, το σοκ δεν είναι μεγάλο και να μας πούνε άλλη μια μετάλλαξη που κολλάει πολύ. Εγώ βλέπω στα περισσότερα κράτη πλέον άρχισαν να μην τηρούν και τα μέτρα, να τα καταργούν και να επιστρέφουν λίγο σιγά σιγά στην, στην ε, κανονικότητα την προηγούμενη. Ε, εν πάση περιπτώσει, όμως, ε, αν, ε, το μόνο που θα μπορούσε να επηρεαστεί είναι ο κλάδος υγείας, ε, δηλαδή κάποιοι τομείς της οικονομίας που είναι βασικοί ή, πούμε, το, οι μεταφορές. Μόνο εκεί θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα, αν ας πούμε υπάρχει ε, αρρωστή σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού ε, και αναγκαστούν να γίνουν κάποια lockdown και κλείσουν ε, κάποια εργοστάσια, ειδικά στην Κίνα, ε, ίσως εκεί επηρεαστούν, ας πούμε, ε, οι αγορές και δεν ξέρω ποια θα είναι η αντίδραση. Πιστεύω ότι αν ξαναμπαίναμε σε ένα lockdown, γενικά, ίσως να ήταν θετικό για τις αγορές. Στην αρχή, ίσως να ήταν λίγο σοκ για τις αγορές. Μετά μπορεί να ήταν λίγο θετικό, γιατί θα αναγκαζόταν οι οικονομίε να μην συσφίξουν την πολιτική τους, να την αφήσουν λίγο πιο χαλαρή, μέχρι να περάσει και αυτό το κύμα. Αλλά είναι κάτι που το κρατάμε αυτή την ώρα απλά σα σημείο στο μυαλό, δεν έχει φοβερή αξία ακόμα. Απλά έψαξα μερικές χώρες για να δούμε τι συμβαίνει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ, από ό,τι βλέπουμε, έχουν πέσει πολύ τα κρούσματα. Ε, μάλλον δεν έχει φτάσει εκεί αυτή η μετάλλαξη ακόμα. Ε, σε αντίθεση όμως με την ε, ε, που είμαι εδώ, στην Κίνα, που στην Κίνα γίνεται χαμό αυτή τη στιγμή, βλέπουμε εδώ.
0: Το είχα διαβάσει αυτό, ότι γίνεται πάλι στην Κίνα.
1: Ναι, γίνεται χαμός. Εμένα αυτό πιο πολύ με απασχολεί, γιατί όλοι τα εργοστάσια είναι εκεί, Σαγκάη... Ε, ε, και τα το, στο λιμάνι και... Ε, Χάντσε και Ζετσιγούνκ και τα Και ένας φίλος λιμάνι.
0: στο τσάτο λέει, Λέμι λέει ότι έχει κι αυτός κολλήσει. Άντε, παιδιά, περαστικά σε όλους.
1: Ε, περαστικά. Ε, άλλες χώρες... Ε, είδα λίγο και United Kingdom εδώ, Φρυτα... ε, Ηνωμένο Βασίλειο, και εδώ έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν τα κρούσματα πάλι. Καλά, αυτοί δεν τηρούν ούτε ένα μέτρο, βέβαια. Έτσι δεν υπάρχουν μάσκες, τίποτα. Ε, ούτε πιστοποιητικά, δεν ζητάνε πουθενά. Ε, και είδα και η Γερμανία ότι και εδώ έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν πάρα πολύ τα κρούσματα. Έχουν επικάρει και εδώ. Είναι σε top. Ε, οπότε, είναι κάτι που θα πρέπει να το κρατάμε λίγο στο μυαλό μα. Εγώ αυτό θα το κρατούσα, ε, Όποιο θέλει, θα το παρακολουθεί. Ποτέ δεν ξέρει μπορεί ακόμα, ακόμα και να το κρατάς, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσουν σαν αφορμή για να δικαιολογήσουν μία πτώση ή οτιδήποτε. Ε, ξέρεις πώς πάνε αυτά. Mm. Πάντα χρειαζόμαστε και ένα νέο για να, για να μην να, πούμε να ότι... Να χρησιμοποιήσουμε τον Άρατεβ, ναι. ναι. Ναι, για να μην πούμε ρε παιδί μου, ότι απλά αγοράσαμε φτεινά και πουλήσαμε ψηλά, να πούμε ότι κάτι συνέβη και κράσαμε πάλι αγορέ. Οπότε, αυτά είναι γενικά καλό να τα κρατάς στο μυαλό σου. Και πέρα από αυτό, για να κλείνω εγώ, σιγά-σιγά, κάποια πραγματάκια να αδειάζει. Ας πάμε λίγο... Έχω μία εικόνα που και στο Twitter, με το τι περιμένουμε. Αυτό, νομίζω, έχει πιο μεγάλη σημασία. Νομίζω, εσύ το έχει πει ότι αύριο περιμένουμε κάποια απόφαση τη Ρωσία τι θα γίνει με το φυσικό αέριο.
0: Άκου, γιατί είναι εμπληγμένο τώρα το πράγμα. Λέγανε ότι στι 1 Απριλίου θα σταματήσει η Ρωσία. Κοίταξε, η Ρωσία έχει πει ότι οι ευρωπαϊκέ χώρε, οι οι εχθρικέ για αυτέ χώρε, θα πρέπει να πληρώνουν σε ρούβλιο το αέριο. αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Οι 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 ευρωπαϊκέ χώρε πληρώνουν ή σε δολάριο ή σε ευρώ για το αέριο που παίρνουν σε τραπεζικού λογαριασμού που βρίσκονται στην Ευρώπη, του οποίου οι ίδιοι έχουν κατάσχει. Δηλαδή, ναι, μεν βάζουν τα λεφτά μέσα για να πληρώσουν για το αέριο που παίρνουν, αλλά η Ρωσία δεν μπορεί να τα τραβήξει αυτά τα λεφτά, γιατί οι ίδιε οι ευρωπαϊκέ χώρε που πληρώνουν έχουν παγώσει του λογαριασμού, το οποίο είναι δωρονάδρομο και σα λέω, Πούτιν. Αφού δεν μπορώ να τα σηκώσω, τι με νοιάζει να τα βάζει το λογαριασμό. Στην ουσία είναι σαν να σου δίνω αέριο τζάμπα. Αυτό του λέει. Και δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Και είναι λογικό πιστεύω. Αλλά τώρα για να γίνει η μετάβαση, να να, να αρχίσουν να πληρώνουν αυτοί σε ρούβλη, δεν είναι απλή διαδικασία. Καταρχήν οι Ευρωπαίοι λένε ότι δεν θα το κάνουν ποτέ. Οι Ρώσοι λένε ότι θα το κάνουν τελειώ, θα το κόψουμε. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, ενώ πρώτα είχε, είχε αφαιθεί να εννοηθεί ότι. Θα σταματήσουν την τροφοδοσία 1 Απριλίου, εάν δεν δέχονται πληρωμές. Καινούργια δημοσίευματα που διάβασα είναι ότι από 1 Απριλίου και έπειτα, ε, βάζουν στο, μάλλον μέχρι τη 1 Απριλίου, είχαν οι αρχές, οι Gazprom και άλλες αρχές μέσα στην Ρωσία, διορία για να δώσουν στον Πούτιν ε, με ποιο τρόπο θα γίνει η μετάβαση. Δηλαδή θα του παρουσιάσουν αύριο τι μελέτε του, κάτι τέτοιο κατάλαβα εγώ, και άρα θα μπουν από αύριο θα μπουν σε διαπραγματεύσει με τι εχθρικέ χώρε, Γερμανία και τι υπόλοιπε. Για το πώ θα γίνει η μετάβασία. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν, είμαι, δεν μπορώ να κάνω verify αυτέ τι πληροφορέ, απλά ό,τι, ότι διαβάζω σου λέω, αν κατάλαβα καλά, δεν θα γίνει αύριο. Δεν υπήρχε αύριο διακοπή τη ζωή. Αυτό, αυτό είναι η τελευταία εξέλιξη. Αλλά αλλά η διακοπή της ροήσης είναι πάνω στο τραπέζι και είναι ρεαλιστικό ενδεχόμενο για κάποια στιγμή στο κοντίνο μέλλον, όχι για αύριο αυτό.
1: Θα μπορούσε να είναι μια αφορμή και αυτό για να γίνει ένα sell-out, δεν ξέρω κατά πόσο είναι διαδεδομένο ή πόσο συζητιέται στην αγορά. Αλλά είναι και αυτό κάτι που πρέπει να παρακολουθούμε και βλέπουμε ότι μπροστά μας έχουμε, ενώ έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ράλι των αγορών και των παραδοσιακών και των κρυπτοαγορών, βλέπουμε ότι μπροστά μας έχουμε στον ορίζοντα κάποιες μερομινίες που πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας. 12 Απριλίου θα δούμε τις καινούριες μετρήσεις για το καλάθι του καταναλωτή, τον πληθωρισμό δηλαδή πόσο έχει φτάσει για τον προηγούμενο μήνα ουσιαστικά. Άρα, για το μήνα που διανύουμε αυτή τη στιγμή, σήμερα κλείνει και ο μήνας και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα κλείσει ο μήνας. Και αρχές Μαΐου θα έχουμε το meeting της Κεντρικής Τράπεζας Αμερικής της Fed όπου θα αποφασίσουν τι θα γίνει με τα επιτόκια, πόσο θα τα αυξήσουν και αν θα γίνει και ποσοτική συσφίξη. Εδώ βλέπω αυτός που έφτιαξε αυτή την εικόνα, Πιστεύει ότι επειδή ο Πάουελ είπε σε κάποιο επόμενο meeting ότι θα γίνει η σύσφυξη, η σύσφυξη θυμίζει είναι αυτό το QT που γράφει εδώ. Είναι Quantity Titanic, ποσοτική σύσφυξη. Όποιο θέλει μπορεί να πάει σε προηγούμενο βίντεο να δει. Τα έχουμε αναλύσει ακριβώ πώ λειτουργούν αυτά και γιατί είναι ο πιο σημαντικό παράγοντα για το πώ θα κινηθούν οι αγορέ. Και όχι πολύ σημαντικότερο από τα επιτόκια. Όχι τόσο πολύ τα επιτόκια, αλλά ακόμα περισσότερο βαρύτητα έχει η σύσφυξη και ο ισολογισμό. Ε, θα μπορούσε όμως αυτό να συζητηθεί και, στις, ε, και στο meeting της, ε, του Μαΐου. Οπότε εγώ εδώ κάπου θα περίμενα αρκετά μεγάλο volatility, δηλαδή μια διακύμανση τιμών πιο βία στις αγορές. Ε, αν όλα πάνε καλά σε αυτό το meeting ε, και βγουν πούμε, και οι μετρήσεις του πληθωρισμού, ότι παραμένουν ίσως Όπω είπαν πολλέ φορέ, ή... Δεν ξέρω, αυτό θα έχει, αναλόγως, όπως είπαμε πολλές φορές, σημασία δεν έχει τι θα ανακοινωθεί, αλλά αν αυτό που ανακοινώθηκε είναι το ίδιο με αυτό που έγινε price-team από τι αγορές. Δηλαδή, αν ανακοινώσουν κάτι διαφορετικό από πληθωρισμό από αυτό που περίμενε η αγορά ή κάτι διαφορετικό από πολιτική από αυτό που περίμενε η αγορά και από αυτό που γίνει ήδη price-team, τότε οι αγορές θα αντιδράσουν βία, είτε προ τα πάνω είτε προς τα κάτω. Ε, οπότε. Γενικά, από εδώ και πέρα, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Εγώ πιστεύω ότι το υποσοτική σύστηξη γιατί πρέπει να κοιτάμε την μεγάλη εικόνα, είναι αναπόφευκτη. Ε, θα το δούμε και σε λίγο γιατί το πιστεύω αυτό. Ε, αλλά μπροστά μας έχουμε κάποιες ημερομηνίε. και γι' αυτό έλεγα και εγώ το, το προηγούμενο live ότι αν έγινε ένα rally εξόδου, θα γίνει κάπου εδώ μέσα και, ή θα διαρκέσει, ας πούμε, το πολύ μέχρι μέσα Απριλίου ή μπορεί, ας πούμε, να μεταφερθεί και να πάει και Μάιο και κάποια στιγμή, μέσα στο καλοκαίρι, να έχουμε ε, μια μεγάλη πτώση ίσως και το, μπα, το πάτο του Uber Market. Ε, από εκεί και πέρα, ε, ήθελα λίγο να δείξουμε και κάποια πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο πόλεμο, ε, τον, γιατί έχουμε αφήσει αυτό το θέμα πολύ καιρό, ε, τον ε, Ρώσο-Οουκρανικό. Εκ πρώτης όψης, επειδή δεν είμαστε και δική έτσι και δεν τα κοιτάμε κάθε μέρα, φαίνεται ότι και αυτό που συζητιέται στα κανάλια και πρέπει να, εδώ να λέμε έτσι στα δικά μας τα κανάλια του δυτικού πολιτισμού, που μας ενδιαφέρει έτσι να δίνουμε μια πιο αισιόδοξη νότα για πολιτικούς λόγους. Λέμε ότι μάλλον οι Ρώσοι έχουν σταματήσει και την προέλασή τους και έχουν βρει ισχυρή αντίσταση και τώρα μιλάνε για να το λύσουν και μάλλον θα συμφωνήσουν και κεκέ. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη. Υπενθυμίζω ότι δεν είμαι ούτε ε, ρωσόφιλος, ούτε αμερικανόφιλος, ούτε... Εγώ προσπαθώ έτσι μόνο να δω την πραγματικότητα όσο μπορώ, να την καταλάβω και να σκεφτώ πώς αυτή επηρεάζει και κάποια πράγματα που είμαι εκτεθειμένος, όπως οι αγορές. Ε, Εννοείται δεν χαιρόμαστε για κανέναν πόλεμο, αλλά α, α, καμιά φορά λες ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, εδώ ζούμε τώρα στο τώρα. Μακάρι να τα αναγιώσουμε τα πράγματα, αλλά... Ε, βέβαια. Κάπως πρέπει και εμείς, με τη σειρά μα να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Ε, και εγώ βλέπω ότι αυτές οι συζητήσεις που βγαίνονται αυτή τη στιγμή ε, υποτίθεται ότι υπάρχει κάποιου είδους, ε, όχι ε, χειρία, αλλά κάποιου είδους ε, σταματημού, ας πούμε, το, της προέλασης και μια, πιο επίκη, μια περίοδος πιο ήσυχη αυτές τις μέρες του πολέμου. Ε, εγώ πιστεύω ότι απλά κερδίζουν χρόνο. Θέλω να επερκυκλώσουν εδώ το Κίεβο και το βγάζω αυτό το συμπέρασμα γιατί βλέπω κάποιους φοβαρδισμούς που γίνονται στις πόλεις νότια του Κιεβού και πιστεύω ότι προσπαθούν να το κυκλώσουν αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι. Ε, Οπότε νομίζω ότι απλά κερδίζουν χρόνο και θα προχωρήσουν οι επιχειρήσεις κανονικά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατόν να λυθεί ο πόλεμος αυτή τη στιγμή και κατά πόσο είναι διατεθειμένος ο Ρώσος και με τόσο πολλή πίεση που έχει δεχτεί από εμάς και οικονομική πίεση, έτσι, και πολιτική και οικονομική πίεση, κατά πόσο είναι διατεθειμένος να πει «Εντάξει, παιδιά, φεύγω» και να φύγει η και Πόσο μάλιστα ο Πούτιν δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Την άλλη μέρα. θα θα τον βρούνε να έχει αυτοκτονήσει και καλά, ξέρω. Οπότε, όποιοι λένε, ότι μάλλον είμαστε κοντά στη λύση και με το που ανακοινωθεί, θα εκτοξευθούν οι αγορές και θα πάμε σε νέο ράλι, δεν θα πω αποκλείεται, θα πω απλά μπάστα λίγο και περίμενε και καλύτερα βλέπε κάθε μέρα τα δεδομένα και μην φτιάχνεις στο, στο μυαλό σου ένα φανταστικό σενάριο που σε βολεύει γιατί θες να γίνεις γρήγορα πλούσιος και έχεις βάλει, ξέρω, έχεις αγοράσει κάποιο coin και θες να τρέξει οι για να γίνεις πλούσιος. Καλύτερα βλέπε κάθε μέρα την πραγματικότητα. Ε, και επίσης είδα και το άλλο. Διάβασα ένα άρθρο εδώ, το οποίο λέει ε, βρέθηκε ο υπουργό Εξωτερικών της Κίνας με τον ε, Λαβρόφ, πώς λέγεται, Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Λαβρόφ, ναι. ε, και συζήτησαν επί της ουσίας ε, για το πώς ας πούμε, θα συνεργαστούν πιο στενά. Ουσιαστικά, σαν να επιβεβαίωσαν ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις και ότι η Κίνα θα στηρίξει τη Ρωσία όπως μπορεί, ε, τουλάχιστον οικονομικά. Ε, υπάρχει εδώ ένα άρθρο, μπορεί κάποιος, ας πούμε, να το ψάξει ε, Αν γράψουμε κάτι σχετικό με ε, Κίνα, Ρωσία... Εγώ έβαλα τη λέξη «Ties», τους δεσμούς, ας πούμε, και μου έβγαλε αυτό το κείμενο. Αλλά εξηγεί τώρα για να μην φάμε όλο τον χρόνο, γιατί είναι μεγάλο. Εξηγεί, παιδί μου, πώ ε, βρέθηκαν και συμφώνησαν ότι είμαστε σύμμαχοι, στηρίζω ένας τον άλλον, προχωράμε μαζί, θα περάσουμε μαζί τις δυσκολίες, οι εχθροί σας είναι και μας. γενικά έτσι λίγο ένα πολεμικό κλίμα και αναφέρει και κάποιες άλλες χώρες που δεν έχουν πάρει θέση ενάντια στη Ρωσία ε, το άρθρο, οπότε πιστεύω ότι ο δρόμος είναι μακρύς και δεν είναι κάτι που θα λυθεί άμεσα, δηλαδή και το ρωσοοκρανικό να λυθεί. Νομίζω ότι έχουμε πλέον ένα αγκάθι στο παπούτσι μας και κάθε φορά που περπατάμε θα μας πονάει. μπαίνουμε λίγο σε μια περίεργη φάση, οπότε, γενικά, εγώ θα παρακολουθούσα συνέχεια, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα, θα προτιμούσα αν όχι όχι να είμαι απεσιόδοξος, τουλάχιστον να μην είμαι υπεραισιόδοξος, και να να προσπαθώ λίγο, ας πούμε, να τοποθετούμε με με επιφύλαξη, χωρίς να παίρνω τεράστια ρίσκα, και να βλέπουμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα. Ήθελα να σας δείξω, επειδή είδαμε ένα πολύ μεγάλο ράλι και στις παραδοσιακές αγορές, και επειδή μιλήσαμε ήδη για τα επιτόκια και επειδή στο στο πιο προηγούμενο νομίζω είχαμε πει ε, για τα δεκαετές ομόλογα και τα διετές και τι συμβαίνει όταν ε, η απόδοση του διαιτού είναι να ξεπεράσει την απόδοση του δεκαετού. Είναι κακό σημάδι για τι αγορέ. Σημαίνει ότι ίσω να μπαίνουμε σε μια περίοδο που είτε θα υπάρξει ύφεση, είτε θα υπάρξουν σκληρά μέτρα αυστηρότητα. Α πούμε, οικονομική σύσφυξη για να αποφύγουμε την ύφεση ή τουλάχιστον για να μην είναι τόσο άγρια. Ε, η σύσφυξη εννοείται ότι σημαίνει μείωση της ανάπτυξης και αύξηση της ανεργίας. Οπότε, αυτό είναι του ότι θα υπάρξει και μια μικρή ύφεση έτσι, στην οικονομία. Αλλά συνήθως... Ε, 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 πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Και είχα δει ένα άρθρο πολύ ενδιαφέρον και λίγο με προβλημάτισε, που έλεγε ότι κάθε φορά ε, με το που ακουμπήσουμε, λέει, πούμε, τον πάτο ε, μεταξύ του δεκαετού, εδώ πάνω το πάνω αριστερά τσάρτ, κάποιοι θα τα βλέπετε από κινητά, συγγνώμη, ε, είναι αναγκαστικά πρέπει να τα έχω εδώ όλα. Ε, δείτε το κάποια στιγμής από υπολογιστή, αν σα φαίνεται πολύ μικρά. Πάνω αριστερά είναι το δεκαετές μείον το διετές ομόλογο. Και κάποιο είχε πει ότι αν παρατηρήσουμε τι συμβαίνει, κάθε φορά που πιάνει πάτο αυτή η αναλογία, δηλαδή που το διετές στείνει να ξεπεράσει την απόδοση του δεκαετούς Υπάρχει δηλαδή μεγάλη ανασφάλεια στην αγορά, οπότε όλοι αγοράζουν ομόλογα διετού και όχι δεκαετούς, γιατί δεν ξέρουν πώς θα πάει η οικονομία τα επόμενα δέκα χρόνια και θέλουν να διασφαλίσουν για τα επόμενα δύο ας πούμε, τα χρήματά τους, κάπως έτσι, ναι, ναι. μπορεί κάποιος να το μεταφράσει, ε, λένε ότι κάθε φορά που πιάνουμε πάτο, μετά από λίγο βρίσκουμε το τόπι στις αγορές. Και το είδα εγώ και μου έκανε εντύπωση. Άρα λένε ότι και τώρα θα γίνει το ίδιο και το top δεν το έχουμε δει ακόμα και θα γίνει μια παραβολική κίνηση των αγορών και θα μας πάει πολύ ψηλά και στις παραδοσιακές αγορές και στο bitcoin, δηλαδή παραδοσιακές, πούμε, μπορεί να φύγει πάνω από τις πώς ήταν ο S&P πάνω, ξέρω, από τις 4800 και το bitcoin να φύγει για νέα υψηλά. Και είδα ότι Μέχρι κάποια στιγμή, όντως αυτό ίσχυε, δηλαδή θέλω θέλω λίγο να κοιτάτε πάνω-αριστερά και εδώ κάτω-δεξιά έχω τον Dow Jones, να βλέπετε βλέπετε ότι όταν κουνά κουνά το ποντίκι, σε όλα τα γραφήματα, η γραμμή... Μπράβο, ναι, κουνιέται. Οπότε
0: η, η ημερομηνία είναι η ίδια σε
1: όλα τα γραφήματα, ναι. Ναι, ναι. Οπότε βλέπουμε ότι κάπως αναίσχυε αυτό, δηλαδή εδώ το 2000, η πάνω-αριστερά αναλογία των ομολόγων πάτωσε κάπου ήταν σαν να βρήκαμε μια, μετά από λίγο ή περίπου εκεί βρήκαμε μια κορυφή και μετά ο Ντάου Jones κάτω δεξιά άρχισε να έχει ύφεση όταν άρχισε να κάνει decoupling, yeah. δηλαδή να αποσυνδέεται το 14 από το διετές οι αποδόσεις τους. Και λέω, έλα ρε, για να το ξαναδούμε και πιο κάτω. Και όντως είδαμε ας πούμε, και ότι ότι το, εκεί το, 7, το 2007, πρώτα πάτωσε αυτή η αναλογία πάνω-αριστερά, Και μετά βρήκαμε το τόπ κάτω δεξιά στις παραδοσιακές αγορές. Και αφού άρχισε να γίνεται το decoupling, μετά είχαμε ας πούμε την ύφεση του 2008 και κράσαραν οι αγορές. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Είδαμε το ίδιο και το 2019, ότι αφού πάτωσε και μετά βρήκαμε μια κορυφή, πριν φυσικά γίνει το κράς του 2020 εκεί με το COVID, αλλά βρήκαμε μια τοπική κορυφή, οπότε το σκεπτικό, αυτό που διάβασα, φαίνεται να ισχύει. Και άρχισε να μου προκαλεί και μένα κάποιος προβληματισμός, να λέω λες να έχουμε καταλάβει τελείως λάθος την αγορά και να γίνει το ίδιο, δηλαδή εδώ πάνω με το που πατώσαμε να είναι ο προπομπός ότι πάμε για ένα, μια, μια καινούργια παραβολική κινήση προς τα πάνω και μετά να δούμε μπερ μάρκετ αλλά άρχισα μετά να ψάχνω και να βλέπω τι γίνεται με τα Interest rates, δηλαδή με τα επιτόκια δανεισμού. Και παρατήρησα ότι κάθε φορά που βρίσκαμε πάτο, ήδη είχαν ξεκινήσει οι αυξήσεις των επιτοκίων και η σύσφυξη. Και αφού είχαμε βρει το πάτο και μετά από λίγο βρίσκαν οι αγορές στην κορυφή τους, άρχιζε, η ποσοτική, η, άρχιζε βασικά η χαλάρωση των επιτοκίων. Βλέπουμε κάτω αριστερά την μπλε γραμμή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: ότι πέφτουνε και βρίσκουμε στις αγορές στο top. Και αργότερα που είχαμε βρει στα ομόλογα τον πάτο, ήδη είχαν αυξηθεί και είχαν φτάσει στο top, στο, στο πάνω από το 5% τα επιτόκια δανεισμού. Μες. Και το top στις αγορές το βρήκαμε αργότερα αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση και προφανώς υπήρχαν μπούλεις νέα, ότι παιδιά δεν θα αυξήσουμε άλλο και μάλλον θα τα μειώσουμε σε κάποια φάση από εδώ και πέρα τα επιτόκια. Άρα οι αγορέ το πήρανε σε θετικό σήμα, ότι αυτό ήταν τα δύσκολα, δεν έχει άλλο. Από εδώ και πέρα θα αρχίσει η χαλάρωση, άρα όλοι πήγαν να κάνουν front run, δηλαδή πριν αρχίσει yeah. οι, οι, να μειώνται τα επιτόκια, να μπουν στις αγορές, για να μην περιμένουν να μπουν πρώτα άλλοι, ξέρεις, ο ένας προτρέχει yeah. τον άλλον. Yeah. Και κάπως βρήκαμε το top. Και το ίδιο έγινε και εδώ, ε, στο 19. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τον πάτο στα ομόλογα τον βρήκαμε, όχι μόνο αφού είχαμε αυξήσει τα επιτόκια, αλλά αφού είχαμε να τα αρχίσει και να τα μειώνουμε κιόλας. Μάλιστα, μάλιστα. Και καθώς είχε αρχίσει η μείωση, είχε αρχίσει μείωση και η αγορά έδειχνε ότι πάει για μια κορυφή και μετά συμβαίνει το COVID και αναγκαστικά για να λειτουργήσει η οικονομία ρίχνουν στο μηδέν, κρασάρια αγορά βέβαια, ρίχνουν στο μηδέν τα επιτόκια. Με το που τα ρίχνουν στο μηδέν, αυτό για τις αγορές ήταν ένα παρότι κράσαραν, το, εκεί που κράσαρα, ήταν καθαρά θέμα σοκ. Έτσι, ότι τι θα γίνει τώρα, πάρτε τα λεφτά σας γιατί είναι άγνωστο. Πρώτη φορά παθαίνουμε. Μια, υπάρχει μια πανδημία, α πούμε, στα τελευταία, δεν ξέρω εγώ, πόσα χρόνια είχαμε να δούμε μια τόσο μεγάλη πανδημία, τουλάχιστον στις δυτικές χώρες Αμερική και. Από, από το
0: 2014 νομίζω ήταν η προηγούμενη. Ε... Η Ισπανική γρήπη νομίζω ήταν το 14 έτσι ε, δεν είναι, 2015. Ε... Μπορεί...
1: Ε, ναι, 1915, μάλλον. Ναι, άμα ήταν okay. ξέρω, 100 χρόνια πίσω. Εκεί ε, ήταν το περάσει... παγκόσμιο. Έχουν περάσει γενιέ, οπότε ήταν ένα μεγάλο σοκ για τη σύγχρονη οικονομία. Με το που ρίξαν όμω τα επιτόκια στο μηδέν, όλοι προφανώ είπανε Για να προτρέξω εγώ την αγορά. Αφού βρήκαμε και τιμή ευκαιρία, μπε. Άρχισε και η ποσοτική χαλάρωση, δηλαδή μειώθηκαν τα επιτόκια στο 0. Και άρχισε και η ποσοτική χαλάρωση. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μόνο τα επιτόκια. Δεν βλέπουμε όμω και την ποσοτική χαλάρωση. Ναι. Το χρήμα που τυπώθηκε και διοχετεύθηκε στην αγορά. Ε, και γι' αυτό αρχίσαμε να βρίσκουμε σιγά σιγά μια κορυφή. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα, Ότι εμεί φαίνεται σαν τα να βρήκαμε.
0: Εμεί τα, τα έχουμε μπροστά μα αυτά. Τη, τη σύσφυξη και την άνοδο των, των επιτοπίων τα έχουμε μπροστά μα. Άρα δεν έχουμε βρει πάτο. Κάπου εκεί πηγαίνει αυτό το σκάφο, ναι. δεν είναι. Ε,
1: εγώ βλέπω εδώ ότι. Ε, άρχισε να ξαναπέφτει αυτή η αναλογία, δεν αρχίσαμε να, δηλαδή ποια είναι η διαφορά, δεν αρχίσαμε να αυξάνουμε τα επιτόκια γιατί είχαμε COVID και φοβόμασταν και, και και να μην φοβήσουμε τις αγορές, τι θα γίνει με τις μεταλλάξεις, αν θα χρειαστεί περισσότερος καιρός lockdown, μέχρι να βγουν τα εμβόλια και όλα αυτά που είχαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Οπότε δεν αρχίσαμε να αυξάνουμε τα επιτόκια και νομίζω ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση η κεντρική τράπεζα και γενικά οι ρυθμιστικές αρχές της οικονομίας, γιατί σύμφωνα με το προηγούμενο σκεπτικό, θα έπρεπε από τη στιγμή που άρχισε εδώ αυτή η πτώση, επάνω αριστερά που σα δείχνω με το ποντίκι, θα έπρεπε ήδη από εδώ να έχουν αρχίσει να αυξάνουν τα επιτόκια, πράγμα που δεν μπορούσαν να το κάνουν, γιατί εκεί ήταν η αρχή του COVID, πούμε, που ακόμα δεν είχαμε ούτε καν τα εμβόλια. Δεν μπορούσα να το κάνω και τώρα έχουμε μείνει πολύ πίσω. Οπότε λίγο για μένα αυτή η διαφοροποίηση καταρρίπτει το σκεπτικό ότι πάμε για ένα νέο all-time high, γιατί δεν δεν ήταν ας πούμε ότι είχαν γίνει οι αυξήσεις και μετά μάλλον η αγορά προσδοκούσε ότι τελείωσαν ρε παιδί μου αυξήσεις και μάλλον από εδώ και πέρα θα είναι πιο ευνοϊκό το μέλλον, θα έχει μείωση. Άρα επένδυσε. Τώρα είναι το αντίθετο. Δεν έγιναν. Έχουμε μείνει πολύ πίσω στο χρονοδιάγραμμα. Μας πιέζει πάρα πολύ η αναλογία του δεκαετούς με το διετές, που το διετές από ό,τι φαίνεται θα πάει για νέα χαμηλά. Δεν νομίζω ότι προφταίνουν να το μαζέψουν. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια πιο επιθετική πολιτική. Άρα δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό για τις αγορές. Και βλέπω κιόλα και ότι εδώ στο πίκ, Ήτανε ακριβώς εκεί που βρήκανε οι αγορές στο ΑΜΑΔΙΣ εδώ στις δύο κορυφές, ε, βρήκαν οι αγορές στο top. Δηλαδή, μία εδώ τον Απρίλιο-Μάιο και μία εδώ το δεύτερο Φοβερό. top. Ε, και από εκεί και πέρα άρχισε η Κατρακύλα.
0: Φοβερό. Ε, ε, και... ε... Έχω, το έχω ακούσει πολλούς, ε, βασικά από το Ραστάνη που παρακολουθώ. Εγώ έχει, mm. έχει μιλήσει πολλές φορές για το ομόλογα, που λέει ότι ξέρεις, ε, το πρώτο σημάδι πριν από την πραγματική οικονομία, πριν από τι αγορέ, πριν από τα χρηματιστήρια είναι τα ομόλογα. Mm. Και, και, τα, και βέβαια και τα, τα rates των κεντρικών τραπεζών, το οποίο είναι με αυτόν τον τρόπο κατευθύνει το όλο το παιχνίδι. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, εν, ε, να πούμε κάντε ένα like παιδιά στο, ε, στο βίντεο. Μα βοηθάει, βοηθά τον αλληλόριθμο του YouTube να το προτείνει, ένα subscribe, ένα share στα social media. Αν ε, δεν είναι πολύ εξαιρετική αυτή δουλειά που κάνει ενώ. Ενώ τα έχουμε δει αυτά τα διαγράμματα ένα προς ένα, ε, είναι άλλο να τα βλέψεις μαζί. Τα έχεις, ναι, δει, ναι. έχεις ακούσει ότι υπάρχει συσχέτηση, έχει δει, είναι άλλο πράγμα να έχεις την εικόνα και των τεσσάρων ε, ταυτόχρονα. Ε, ε, που... Ναι, και
1: εγώ πραγματικά κάθομαι και, ξέρεις, ε, είναι αυτό που λες, ε, βλέπεις κάτι από εδώ, βλέπεις κάτι από εκεί, αλλά σημασία έχει να, να κάτσει και να πεις, ε, ε, κάτσε λίγο, να το, το ξύσω λίγο από την επιφάνεια πιο κάτω, να δούμε τι κρύβεται και βρίσκεις και εγώ α πούμε αυτά να σου πω την αλήθεια τα βρήκα σήμερα και χθες δηλαδή είναι πραγματικά από το να ψάχνεις και θέλω να πω και όλας ε, και το είχα πει και σε κάποια άτομα όταν ε, είχαν έρθει και με είδανε στο meetup ε, και για μένα αυτό το live μου κάνει καλό γιατί νιώθω ρε παιδί μου ότι κάθε πέμπτη που έρχομαι εδώ να σας δείξω κάποια πράγματα έχω μία υποχρέωση σε όλους σάς που ακούτε ναι να βρω κάτι αξιόλογο και να σας δείξω κάτι ποιοτικό, οπότε αναγκάζομαι και εγώ, ξέρεις, όπως θέλει να το πάρει ο καθένας από περιφάνια, από ε, ο, 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 οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εγώ μπορεί να έχω σαν άνθρωπος, θετικό ή αρνητικό, ε, θέλω ρε παιδί, μου νιώθω αυτή την υποχρέωση. Οπότε κι εγώ μαζί σας μαθαίνω, είναι η αρνητικο θελω ρε παιδι μου νιωθω αυτη την υποχρεωση οποτε και εγω μαζι σας μαθαινω ειναι η αληθεια ε, και πιστεύω ότι μέσα από αυτό το ταξίδι μπορεί να βρούμε πολύ ωραίες αλήθειες και να βοηθηθούμε όλοι μαζί. Τώρα, έχοντας δει αυτό, θέλω λίγο να πάμε και να δούμε τι συμβαίνει. Νομίζω, να θυμηθώ, δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο, έτσι, μη τεχνικό. Μόνο κάτι που δεν είναι καθαρά τεχνικό, αλλά έχει να κάνει με τις αγορές. Θα πω πρώτα απ' όλα ότι είδαμε αυτό το μεγάλο ράλι στο bitcoin. Ε, που θέλω να πω κιόλας ότι ε, είχαμε πει εμείς ότι μάλλον αν είναι να συμβεί θα συμβεί τώρα. Το ψιλοπεριμέναμε. Ε, υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες για τους οποίους συνέβη που έχουν και θετική ανάγνωση και λίγο μια προβληματική ανάγνωση. Έχει να κάνει με αυτό τον τύπο εδώ των ε, ε, ντουκών ναι, ναι.
0: Αυτό είναι ο επικεφαλής του Terra, ναι. TerraForm Labs.
1: Ναι, αυτός το είναι. Terra με
0: το νόμισμα το Luna, το UST έτσι, και όλες αυτές ναι. οι εφαρμογές που έχουμε συζητήσει στο Anchor. Αυτό
1: ε, αυτός λοιπόν είναι, ας πούμε, ο CEO, ο founder, ο ιδρυτής της TerraForm Labs. Η TerraForm Labs ουσιαστικά, όταν μιλάμε σε νο... όταν είμαστε σε ένα νόμισμα, βγαhintες ένα blockchain, έτσι. Ε, ε, επειδή είναι, επειδή όλη η όλη ιδέα του blockchain είναι ότι είναι decentralized και δεν ελέγχεται από κάποιον, ουσιαστικά αυτοί που είχαν τη σκέψη, την ιδέα να το φτιάξουν, φτιάχνουν μια εταιρεία η οποία αναλαμβάνει να κάνει το development, για παράδειγμα. Στη, στην περίπτωση, ε, αν κάνω λάθο, διόρθωσε με Γιάννη, αλλά στην περίπτωση του Λούνα Τέρα, είναι τα Terraform Labs. Οπότε αυτό μπορεί να είναι ε, ιδιοκτήτη μια εταιρεία που Αναλαμβάνει ας πούμε, να κάνει development για ένα project. Και αυτοί οι σαν developers πληρώνονται. Συνήθω.
0: Ναι. Ναι, ναι, δηλαδή ε,
1: ναι, ναι. ναι. Δεν είναι δηλαδή διοκτήτης ναι. του. Ναι, ναι. Δεν είναι διοκτήτης ναι. του blockchain ναι. ή του Terra, είναι, ας πούμε. Μια
0: άλλη εταιρεία που ε, έχει ο σαν. Τρόπος, ναι, ο ναι. τρόπο με τον οποίο γίνεται η συνήθω συστήνουν μια μη κερδοσκοπική εταιρεία το οποίο είναι το foundation. Και όλα... αν εξαιρέσουμε το Bitcoin, όλα τα project έχουν ένα foundation. Το Ethereum ναι. Foundation, το Cardano Foundation, το. Τα Ρε Foundation όλα αυτά έχουν να foundation. Το οποίο συνήθως είναι μέσα σε σε κάποια χώρα ή περιοχή με πολύ χαμηλή φορολογία. Το Τσούγκ έχει πάρα πολλά από αυτά. Και στη συνέχεια το foundation αναθέτει σε κάποια κάποια άτομα ή εταιρείε δεν έχει σημασία, να κάνουν το development. Κάπω έτσι έχει γίνει και με αυτόν. Αυτό, α πούμε, είναι η CEO τη εταιρεία που έχει αναλάβει το development εκ μέρου του. το έχει αναθέσει σαν project το το Foundation. Κάπω έτσι. Έτσι γίνονται όλα αυτά.
1: Σωστά. Και το Foundation ουσιαστικά πληρώνει αυτή την εταιρεία, το Terraform Labs, σε Luna. Οπότε αυτοί πληρώνονται σε Luna και έχουν.
0: Οι συγκεκριμένοι τώρα έχουν, έχουν πάρει και κάποια χρηματοδότηση από κάποια VCs εξωτερικά από το project. Αλλά δεν έχει σημασία αρχικά η χρηματοδότηση ήταν από το project.
1: Ναι, οπότε όσο καλύτερα πάει το project και όσο ανέβει, τόσο κερδίζουν αυτοί, γιατί πληρώνται αυτοί σε Λούνα και προσδοκούν να ανέβει, το Λούνα για να κερδίζουν. Αυτός λοιπόν ο τύπος, όπως είχαμε πει, αποφάσισε, είχαμε πει την προηγουμένη φορά, ότι το Λούνα αγοράζει BTC για να το έχει σαν collateral, σαν, πώ το λέμε... Σαν τελευταία
0: γραμμή άμυνα, α πούμε, αν γίνει, το, αν γίνει το λεγόμενο Death Spiral, το, το οποίο το εξήγησα αναλυτικά την προηγούμενη φορά. Πηγαίνετε, παιδιά, στο προηγούμενο βίντεο να δείτε την. Συζητάγαμε, αλλά έτσι πολύ επιγραμματικά είναι ότι αν αρχίσει και χάνει το pegging του, το USD, το stablecoin του Τέρα με το δολάριο, τότε ε, μπορεί να γίνει μια διαδικασία που να αρχίσουν να πουλάνε Luna για USD για να ε, επαναφερθεί το pegging και το Luna να πέσει κι άλλο και να γίνει ένα κύκλο, αυτό ονομάζεται Death Spiral. Οπότε, σου λέει, αν συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί υπήρχε μια πολύ μεγάλη φιλογία εδώ και πολλού μήνε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και το USD να χάσει ε, για πάντα το USD και για τα καλά το, το pegging του με το USD, τότε ε, με αυτή την κίνηση το τέρα λέει ότι αν έρθει ποτέ η κίνηκα και η ώρα, εμεί θα βάλουμε μπροστά το ριζέρβ που έχουμε σε bitcoin και θα αρχίσουμε να πουλάμε bitcoin για USD. Άρα θα ανέβει η τιμή του USD.
1: Ναι, ε, οπότε... Αυτό, α πούμε, τώρα έχει σαν αποθεματικό, σαν αντίκρισμα bitcoin και τι τελευταίε δύο εβδομάδε αγοράζει πολύ bitcoin. Νομίζω αυτή τη στιγμή πρέπει να γύρω στα 24.000 bitcoin πρέπει να έχουν αγοράσει. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα άρθρο εδώ που το εξηγεί. Ε, δεν ξέρω το πότε είναι αυτό. Τα αγοράσανε ε, τώρα, δηλαδή, όταν ξεκίνησε. Α, δύο το... days ago, λέει αυτό, δύο μέρες πριν.
0: Ναι, ναι, όταν, όταν ξεκίνησε το bitcoin, τα μεγάλα του καιριά ήταν αυτό ο, ο τύπο που αγόρευε τότερα.
1: Ναι. Αυτό λέει ότι ο, ουσιαστικά το foundation αυτό, το Luna Foundation Guard, LFG, και το Luna Foundation Guard έδωσε, ας πούμε, ε, τη δικαιοδοσία στο... Ε, ή μάλλον αυτός κάνει δωρεά, κάπο, νομίζω κάπως το εξηγεί εδώ, νομίζω ότι αυτός, από το Terraform Labs, κάπως κάνει εντάξει, δωρεά στο Foundation εντάξει, εντάξει, για το foundation εντάξει, δεν μας... θα, ναι. σημασία yeah. έχει ότι έχουν αγοράσει
0: ναι, ναι. Δεν μας ενδιαφέρουν και πολύ τα νομικά. Κάποιον νομικό τρόπο έχουν βρει τώρα και πέρα να το δικαιολογήσουν άλλα λογιστικό τρόπο, αλλά η, η ουσία είναι ότι αγοράζουν bitcoin σε τεράστιε ποσότητες.
1: Ε, αγοράζουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Κάση αγοράσουμε που μπορεί να είναι 135 εκατομμύρια δολάρια. Ε, αυτή τη στιγμή εδώ λέει ότι έχουμε 27, σχεδόν 28.000 bitcoin. Ε, αυτό έχει αποτυπωθεί πολύ θετικά. Επίσης και ο Μάικλ Σέιλωρ έχει ανακοινώσει ότι βρήκε χρηματοδότηση για να αγοράσει θα κι άλλο. Θα πω, θα πω
0: μετά για αυτό, έχω, έχω να πω.
1: Ωραία. Βρήκε χρηματοδότηση κι αυτός για να αγοράσει κι άλλο. Οπότε αυτό γενικά όταν συμβαίνει έχει ένα έστω ψυχολογικό αντίκτυπο στην αγορά γιατί ε, αν υπήρχαν κάποιοι που θέλανε να πουλήσουν σκέφτονται ότι υπάρχει κάποιος ο οποίο έχει σκοπό να βάλει 10 δισεκατομμύρια ε, σε bitcoin και ο σέιλορ που έρχεται με τη σειρά του και αυτός που έχει πάρα πολύ bitcoin να, να αγοράσει κι άλλο Οπότε λίγο σου κόβεται η όρεξη να πουλήσει και σου ανοίγει η όρεξη να αγοράσεις γιατί yeah. λες, ας πούμε, θα ανέβει ή να, να, να πάμε, μαζί, πάμε μαζί με το κύμα, ρε παιδί μου. Θα πας τώρα yeah. ενάντια στο κύμα, θα πνιγείς. Yeah. Ε, αυτό βλέπουμε ότι έχει αποτυπωθεί, το οποίο κάποιο θα μπορούσε να πει ότι είναι θετικό, αλλά ε, απ' την άλλη θα μπορούσε κάποιο να πει ότι δεν είναι οργανικό, έτσι. Δηλαδή, yeah. εγώ, θα ήταν πολύ διαφορετικό κάποιο να πει ότι τεχνικά είδαμε ένα low, ένα χαμηλό, είδαμε ένα ψηλότερο χαμηλό. Εδώ παλέψαν οι αρκούδες να σε πάνε πιο χαμηλά, δεν τα καταφέρανε. Καταλάβαμε όλοι στην αγορά ότι, παιδιά, αυτό ήταν ο πάτος και τελείωσε. Και πάμε τώρα ψηλά. Γιατί τελείωσε το μπερ μάρκετ. Δεν εξαντλήθηκαν οι πολιτέ, ρε παιδί μου. Αυτό θα ήταν πιο οργανικό. Ε, εμείς τώρα βλέπουμε εδώ ότι ουσιαστικά ο ένας κοιτούσε τον άλλον και λέγανε Να αγοράσω γιατί ναι, θα αγοράσει είναι. Γιατί είναι να λεφτάς εδώ που χώνει, τα χώνει χοντρά Και θα μας πάει ψηλά Κάτσε μην μείνουμε απ' έξω Και αρχίσαν όλοι να αγοράζουν και είχαμε αυτή την κίνηση Οπότε λοιπόν, αν και θετικό κάτσε. για το bitcoin ε, Λίγο με προβληματίζει το ότι έγινε με αυτό τον τρόπο Και όχι με άλλον Πες τώρα εσύ για το sailor Για το παντρέψουμε
0: έχει, Ναι ναι έχει κοντά ποδάρια αυτό που έγινε Συμφωνώ κι εγώ ε, πρώτον, γιατί το Τέρα κάποια στιγμή θα σταματήσει να αγοράζει, γιατί νομίζω έκανε τι μεγαλύτερε πωλήσει του. Ε, και για το Sailor, ειδικά επειδή ρωτάει και ένα φίλο ότι θέλει σχόλια λέω, από τον Γιάννη για, το, για την αγορά του Sailor, άκου τη ή έκανε τύπο. Ε, καταρχήν, έχω να πω δύο σχόλια για αυτόν. Τα οποία τα έκανα και στο Discord εσύ που είσαι, αλλά να τα μεταφέρω εδώ πέρα και, και δημόσια. Mm-hmm. Ε, το πρώτο είναι ότι έχει μια πολύ μεγάλη ε, επιτυχία ο Sailor στο να αγοράζει το, το top. Το το local top πάει και το αγοράζει πάντα. (laughs) Και το μαθαίνουμε μετά και λέμε τι έγινε. Πάλι στην κορυφή (laughs) αγόρασε (laughs) αυτό. Δηλαδή, ακόμα και για πλάκα, φαίνεται από όταν ανακοινώθηκε ότι αγόρασε ο Σέλιωρ. Έχουμε την πτώση τη σημερινή. (laughs) Είναι φοβερό. (laughs) Ναι, ναι. Και μάλιστα λένε
1: ότι από τη στιγμή που θα ανακοινώσει, παίρνει περίπου 48 ώρε για να αρχίσει να αγοράζει. (laughs) Δεν ξέρω πότε το ανακοίνωσε. Μπορεί να το ανακοίνωσε και εδώ, πριν από δύο μέρε, πριν από τρει.
0: Δεν ξέρω αν η ανακοίνωση που μάθαμε είναι αφού το αγόρασε, τώρα αυτό το θυμάμαι. Αλλά το πιο σημαντικό. Εντάξει, αυτό το είπα λίγο για πλάκα, ότι πετυχαίνει το τοπίο. Είναι αστείο μεταξύ μα, δεν έχει σημασία. Αλλά το σημαντικό είναι το εξή, ότι το πού βρήκε τα λεφτά για να αγοράσει. Γιατί φαίνεται δεν το έχουν μείνει άλλα λεφτά στην εταιρεία του και έκανε το εξή ο Έκανε ένα τύπου leverage. multi level leverage λέγεται αυτό. Δηλαδή πήρε δάνειο, βρήκε κάποιον να του δώσει δάνειο σε δολάρια. Με ενέχειρο τα bitcoin που έχει η ίδια η εταιρεία του. Mm-hmm. Ωραία. Και το δάνειο που πήρε, κάποια από αυτά τα λεφτά τα αγόρασε bitcoin. Κάποια άλλα λέει, τα χρησιμοποιήσει για να καλύψει κάποια έξοδα τη εταιρεία του. Θομήντη. Αλλά ένα μέρος, από αυτ... ένα μέρος του δανείου που πήρε με collateral bitcoin αγόρασε bitcoin. Δηλαδή αυτό είναι ο αυτός ορισμό του leverage. Έτσι. Ναι, ναι. <laughs> με ό,τι ρίσκα εταιρεία έχει. Ε, ε, ναι, χιλάν... ε, τεράστιο. Αν αυτό αρχίσει να εξετυλίγεται, βράστα στα χαράλα. Έτσι. Ναι,
1: γιατί α, ε, αυτό που έβαλε, ας πούμε, σαν ε, ασφάλεια ενέχειρο. από πίσω, ενέχειρο, θα, θα μειώνεται η αξία του αν αρχίσει να πέφτει τιμή. Ναι. Άρα δεν μπορεί να καλύψει τις θέσεις του και Για θα ναι. γίνει ένας φάβλος κύκλος. Αυτά είναι που λέμε και στα leverage που υπάρχουν, α πούμε, αυτά που είναι backed που βασίζονται σε stablecoin ή σε coin. Και, και coin το,
0: το έχει σχολιάσει και εσύ. Παλιότερα όταν κάνεις, ας πούμε, όταν ανοίγεις ας, στη που σε κάποια τέτοια mm. εταιρεία θέση με leverage, ε, ε, εάν το ενέχειρό σου δεν είναι stablecoin, μια, μια σταθερή αξία, αλλά είναι πάλι bitcoin, τότε έχεις διπλό leverage. Είναι φοβερό το ρίσκο που παίρνεις.
1: Ναι, ναι, είναι
0: Έκανε, ο τύπος έκανε αυτό το πράγμα και το ασχολήσα εγώ και στο Discord και εγώ τα είπα... αρέστα του. Ναι, ναι εγώ τα αρέστα του. Εγώ είπα περίπου <laughs> αυτό που είπες εσύ, ότι είναι η κίνηση ε, για να δείξει στην αγορά, ότι κοιτάξτε, ε, να δώσει ένα σήμα στην αγορά, ότι παιδιά όλα είναι καλά, ξαναξεκινάμε, πάμε πάλι bull run. Καλά, δεν το λέει μόνο sailor, το λένε χίλι αυτό, to the moon κτλ. Σου λέει εδώ πέρα, να κοιτάξτε με, εγώ είμαι ο sailor και αγοράζω αγοράζω το local top και μάλιστα με leverage. Δηλαδή τι άλλο μπορεί να πάει λάθος, ελάτε, όλοι εσείς και βάλτε (laughs) βάλτε τα all ε, Θυμάστε τότε και πάλι στα 65.000 είχε βγει σε μια συνέντευξη και είχε πει ότι το πιο έξυπνο πράγμα να κάνει κανεί τώρα είναι να πάρει ένα δάνειο βάζοντα ενέχει ό,τι πρώτα το σπίτι του για να πάρει bitcoin. Και δεν έκανε πλάκα να πεις ότι έτσι αστείευε με τους ναι. φίλου του. Ε, το, το εννοούσε. Ε, το, τώρα είναι κάτι αντίστοιχο. Δίνει ένα σήμα ότι παιδιά όλοι πάνε καλά. Πείτε. Είναι αυτό που είπε και εσύ πριν. Ότι ελάτε μαζί μα να ναι, μαζέψετε ναι. εκεί.
1: Απλά το φοβερό με αυτό είναι ότι πλέον ε, και ο Σέιλορ και ο Ντοκουόνα έχουν μαζέψει σε κατά μία, ένας centralized ε, διευθύνσει, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που τα έχουν αυτά, έτσι, δεν είναι μοίρασμένα τα νομίσματα, τεράστιες ποσότητες και που ε, αυτές οι ποσότητες ε, έχουν μια άμεση σύνδεση με κάποια, κάποιο project, κάποιο προϊόν, κάτι που αν πάει χάλια, αν αποτύχει, μπορεί να μας πάρει μπάλα. Δεν είναι, ας πούμε, ότι απλά είναι, κάποιο που έχει πολλά γιατί... Μπήκε από νωρί και κάποια τα πουλάγια για να τα ξαναγοράσει φτηνότερα κτλ. Αυτοί έχουν ένα άλλο σκεπτικό, ότι μαζεύουν χρήματα, επενδυτέ και είναι πιο μεγάλο το ρίσκο γι' αυτού. Αν δηλαδή το δικό του project δεν πάει καλά, είτε είναι το Λούνα είτε είναι αυτό που κάνει ο Sailor, το αντίκτυπο στην αγορά θα είναι πιο μεγάλο από τον όγκο των. Αν αναγκαστούν αυτοί να πουλήσουν Bitcoin, δηλαδή, θα είναι πιο μεγάλο, πιστεύω, το αντίκτυπο και το ψυχολογικό. Γιατί σκέψου. Ο Sailor τώρα έχει γίνει ο ε, λευκός υπότης των κρυπτονομισμάτων, α πούμε τη γυαλιστερή του πανοπλία. Και άμα πει η παιδιά αυτός ότι ε, ε, τελικά πρέπει να πουλήσουμε γιατί δεν πάει καλά το πράγμα, ε, πανικό. Η και μόνο πανικό. Δηλαδή, ακόμα και να, να λες ότι εντάξει, μου δεν έγινε και κάτι. Μόνο που θα σκεφτεί ότι κάποιο άλλο θα πανικοβληθεί και θα πουλήσει πριν από σένα για να μην πουλήσει εσύ πρώτο και πέσει η τιμή, τελείωσε. Θα αρχίσουμε πάλι να κοιτιόμαστε όλοι πάνω από τον νόμο μα, να κοιτάμε πίσω, πίσω από την πλάτη μα, ξέρω εγώ, τι συμβαίνει. Και ε, όποιο προλάβει να κάνει πρώτος την κίνηση για να μην τον φάνη οι υπόλοιποι. Κάπω έτσι ε, γίνεται το cascading, το ντόμινο στι αγορέ επειδή κοιτιέται ο ένας με τον άλλον, είτε για να τοποθετηθούν προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω. Ε, οπότε, μένα λίγο αυτό με προβληματίζει το ότι η κίνηση θα προτιμούσε να είναι οργανική. Ε, δεν ξέρω τώρα, σίγουρα δεν λέμε ότι όλη αυτή η κίνηση οφείλεται στον DocuOn ή σε έναν Sailor, σε καμία περίπτωση. Οφείλεται σε πολλά άλλα πράγματα και σε όλα αυτά που είπαμε ότι αν έπρεπε να συμβεί ένα ράλι θα έπρεπε να είναι τώρα η κατάλληλη περίοδος να συμβεί. Ε, είναι πάρα πάρα πολύ έτσι. Αν κάποιο παρακολουθεί όλα, όλα τα live και ε, κο, κολλάει κομματάκια του puzzle ένα 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 θα κάνει ένα ωραίο ψηφιδωτό που θα έχει 10 λόγου λόγους να καταλάβει γιατί γίνεται αυτό το ράλι. Ε, και από εκεί και πέρα ε, να ε, σκεφτεί τα διάφορα ενδεχόμενα, γιατί έχουμε πει ότι η κάθε ανάλυση δεν έχει να κάνει με σιγουριά, έτσι. Είναι ένα ε, παιχνίδι πιθανότητων. Ε, απλά... Ε, βέβαια. Ναι, βέβαια. να πάρεις όλα τα δεδομένα και να βγάλεις... Κάποιοι λένε, ας πούμε, ε, «Μα πώς γίνεται, σε κάθε ανάλυση βγάζεις, ξέρω εγώ, τρία ενδεχόμενα». Εγώ θέλω να μου πεις ένα. Πρέπει να το σκέφτεσαι από την άλλη μεριά, ότι υπάρχουν χίλια τρία ενδεχόμενα. Και από την ανάλυση καταλήγει μόνο σε τρία. Αυτό είναι το κέρδο τη ανάλυση. Όχι ότι δεν υπάρχει ένα. Ή, α πούμε, έχει τρία ενδεχόμενα και κάποια στιγμή με το που θα γίνει μία κίνηση, το ένα από τα τρία απορρίπτεται. Πλέον δεν μπορεί να παίξει. Άρα, σου μένουν δύο. Μπορεί να έχει χάσει, α πούμε, ένα καλύτερο έντρι, αλλά έχει μειώσει και το ρίσκο. Αυτή είναι η όλη έννοια τη ανάλυση και τη τεχνική ανάλυση, αλλά και γενικότερα τη ανάλυση. Να μανατζάρει το ρίσκο και όχι ας πούμε να βρεις σίγουρα αυτό που θα γίνει, δεν υπάρχει σιγουριά σε αυτά τα πράγματα. Οπότε, να δούμε και λίγο, αφού είπαμε όλα αυτά που συμβαίνουν, να δούμε και λίγο τεχνικά που βρισκόμαστε. Εγώ θα έλεγα έτσι να τα καθαρίσω πάλι μία όλα και να πάμε στα μεγάλα χρονικά, για να βγάλουμε λίγο νόημα. Θα βάλουμε λίγο το έτο. Εγώ μ' αρέσει να το βάζω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει σημασία από εδώ και πέρα, αλλά είναι κάτι που έχει ένα νόημα να το κρατά. Τουλάχιστον είχε νόημα μέχρι να τα κουμπίσουμε. Τώρα πλέον δεν ξέρω αν έχει νόημα. Εγώ περίμενα ότι κάποια στιγμή θα πάμε να το τεστάρουμε. Yeah, στο yeah, Mantle, όταν
0: όταν να στο έτος, σε χάσαμε λίγο. Είπε κάτι εκεί. Κείδεσαι... Όχι, όχι, δεν είπα
1: κάτι. Ah, έπρεπε λίγο να δείξω και δεν ήθελα. Α ah, εντέξει. Να με συγχωρείτε. Ε, εδώ βλέπουμε στο monthly αυτό που έχει παίξει μέχρι τώρα το κλασικό, ας πούμε, εύρος ε, υποστήριξη. Τώρα, στην αντίσταση μπορεί κάποιο να το τραβήξει εδώ. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δεν είναι λάθο και κάποιος, άμα θέλει να το κάνει πιο συγκεκριμένο να το τραβήξει εδώ γιατί ούτως ή άλλως αυτό το κουτί το δεύτερο είναι μέσα στο πρώτο. Ε, αλλά αυτή η περιοχή είναι αυτή που μα ενδιαφέρει. Εγώ συνήθως τραβάω το πιο μικρό γιατί θεωρώ ότι. Ε, θεωρώ ότι εδώ πάνω ήταν μια, ε, ε, πώς το λένε, μια υπέρβαση της αγοράς που δεν, ε, δεν μπορούσε να κρατηθεί, πούμε, και ξαναπήκαν μέσα στο εύρος. Οπότε, πολλές φορές, ενώ συνήθως λέμε ότι τραβάμε τις τελευταίες κίνησης, το, ε, το, το, το σώμα του κεριού από την τελευταία κίνηση, από εκεί που άλλαξε ε, η τάση την τελευταία φορά, αλλά επειδή αυτή εδώ η κίνηση ήταν, ας πούμε, ένα overshoot, ένα deviation, μια απόκληση, από την κανονικότητα, από το Εύρος. Γι' αυτό εγώ συνήθως τραβάω αυτό, αυτό εδώ το κουτάκι. Ε, και να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. βλέπουμε Άμα έβλεπε κάποιος αυτή την εικόνα, θα έβλεπε έτσι πολύ με μια ματιά ότι ε, είχαμε μια απόκληση πάνω από το Εύρος, δεν μπορέσαμε να την κρατήσουμε. Άρα ξαναβήκαμε στο Εύρος και η ήταν να κατεβούμε κάτω, όπως είπαμε. Βρήκαμε στήριξη στα χαμηλά, μας κράτησαν. Ε, και φαίνεται ότι έχουμε σε κάνει ένα λίγο? δυνατό. Ναι, ναι. Όχι, όχι δεν είναι, ε, μην ανησυχείς. Okay. Ε, Φαίνεται ότι κάνει ένα δυνατό bounce, μια δυνατή αναπήδηση αυτή τη στιγμή. Ε, γενικά, εγώ όπω έχω πει, σε τέτοιε περιπτώσει θα ένιωθα πολύ πιο άνετα ε, αν οι αναπηδείσει δεν ήταν ακαριέ, αλλά ε, είχαμε πάνω στη στήριξη ε, κάποιο καιρί που ακουμπάει πάνω στη στήριξη ένα-δυο κεριά, δηλαδή... Ε, ακόμα και αυτό το πράσινο και αυτά τα δύο τελευταία πράσινα παράδειγμα, να έκλεινε ένα κόκκινο εδώ και το επόμενο να έκλεινε πράσινο κάπου εδώ πέρα. Θα, για μένα θα ήταν πολύ πιο μπουλή και θα έλεγα ότι πιο πιθανό να βρήκαμε τον πάτο. Καλή αναπήδηση, ε, τεχνικά σωστή, μπορεί να τρέξει και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η προσδοκία τώρα θα ήταν να πάμε καρφί για τα 60. Ε, Πάντα, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είπα έχουμε ένα εύρος, κοιτάμε και το μέσο του εύρους. Ε, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι και εδώ γύρω στο άνοιγμα ή θα μπορούσε κάποιος να βάλει εδώ αυτή τη γραμμή ε, και να πει, ας πούμε, ότι είναι στα, κάπου εδώ στα 47, αν δεν κάνω λάθος. Ε, τέλος πάντων, ε, ε, θα έχει πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σήμερα πώς θα κλείσει ο μήνας. Ε, αν, γενικά είναι πολύ θετική εικόνα. Αν κλείσει κάτω από, από αυτέ τι γραμμέ, ε, δεν σημαίνει κάτι απαραίτητα, τουλάχιστον σε επίπεδο μηνιαίο. Έτσι, δεν σημαίνει ότι α, φάγαμε απόρριψη και σίγουρα πάμε προ τα κάτω. Ε, ε, Πολλέ φορέ είπαμε ότι η αγορά θέλει να τεστάρει κάτι δύο φορέ. Ε, τρώει μια πρώτη απόρριψη. Όταν έχει να τεστάρει μια αντίσταση πολύ καιρό, τρώει μια πρώτη απόρριψη. Τον προηγούμενο μήνα δεν την είχαμε τεστάρει οριακά κιόλα αυτή την αντίσταση. Βλέπουμε εδώ στα 45-800 οριακά, δεν είχαμε τεστάρει κανένα από αυτά τα πάνω, οπότε υπήρχε, ήταν άλλος από που έλεγα ότι υπάρχει μια προσδοκία να πάμε πρώτα προς τα πάνω. Τώρα το τεστάραμε, είναι φυσιολογικό να φάμε μια απόρριψη. Θα μπορούσε θεωρητικά τον επόμενο μήνα να έχουμε ε, μια μικρή διόρθωση μέχρι τα μέσα αυτού του κατηγιού, του κεριού. Που ε, τυχαίνει και όλα να είναι κάπου στα 44 500, που θα δούμε στο τέλειο ότι είναι πολύ σημαντικό επίπεδο. Και πολλές φορέ βλέπουμε ότι ε, τα κάντλισσα, όταν κλείνει ένα κάντλισμα, όταν κλείνει ένα κερί, ε, το επόμενο δεν συνεχίζει ε, πάνω χωρίς να τεστάρει τίποτα από το προηγούμενο. Συνήθω κάπου έχει μια μαχαιριά στο σώμα του προηγούμενου κεριού, α το πούμε έτσι. μια σκιά.
0: Ε, τώρα, oh.
1: Ναι, ναι, Οπότε η προσδοκία δεν αλλάζει. Θα αλλάξει μόνο αν τον επόμενο μήνα αρχίσουμε πρώτα να ανεβαίνουμε προ τα πάνω. Φάμε μια απόρριψη στο ίδιο επίπεδο και κλείσουμε αρνητικά. Τότε θα είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ανεβήκαμε μέχρι το μέσο του εύρου. Απορριφθήκαμε. Τον επόμενο μήνα το ξαναδοκιμάσαμε. Απορριφθήκαμε. Άρα η προσδοκία να πάμε προ τα κάτω. Αν όμω τον επόμενο μήνα το σπάσουμε, η προσδοκία θα είναι να κοιτάμε πολύ ψηλά στα 60. Αυτό για το το μάνθλι. Παίρνει 30 μέρε και είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει κάποιο τι θα κάνει. Τώρα, εδώ πάλι ξανά λέμε όποιο δεν κάνει trading, η λογική ήταν να αγοράσει εδώ και απλά να περιμένει και να μην κάνει τίποτα. Όταν λέμε trading δεν εννοούμε μόνο day trading, εννοούμε και swing. Δηλαδή, να πει ότι θα αγοράσω χαμηλά, θα ξαναπουλήσω κάπου στα ψηλά για να ξαναγοράσω πιο χαμηλά και να αυξήσω το portfolio μου. ε, αλλά, ε, τέλος πάντων, όποιος ε, ε, απλά κάνει χόντουλα απλά μπορεί να περιμένει και να μην κάνει τίποτα Δεν τα λέμε αυτά για να πανικοβάλουμε τον κόσμο Αυτά έχει να πει το monthly, γενικά είναι λίγο δύσκολο να κάνεις ε, να, να πάρεις ε, αποφάσεις με βάση το monthly γιατί έργει πολύ ε, 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 Εγώ θα έβαζα ε, αυτά, θα τα έβαζα να μην τα βλέπουμε Να τα βλέπουμε μόνο εδώ να ανακατεύουμε και να μην τα βλέπουμε πιο κάτω. Ε, το άνοιγμα και το μέσο θα τα αφήσω. Και θα πάω στο weekly.
0: Ναι, υπάρχει ένα timing στο μικροφονο ώρες ώρες σταματάει και ώρες ώρες έρχεται γρήγορη η φωνή σου, Αντώνη. Δεν ήξερα αν είναι το δικό μου ίντερνετ, αλλά το βλέπω σαν σχόλιο και στο, και στο chat.
1: Ε, κάποιες, κάποιες φορές... Ε σω κάνω λίγο μute τον εαυτό μου όταν έρχεται να βρίξω. Δεν ξέρω αν αυτέ τι στιγμέ, γιατί όσε φορέ μου είπε. Α πούμε τώρα όταν μιλάω, έχω διακοπέ, δεν νομίζω. Τώρα όχι. Όχι, όχι. Μάλλον είναι όταν κάνω μute και unmute μπορεί να έχει μια μικρή καθυστέρηση. Θα με συγχωρέσετε, απλά έχω αρκετό βήχα. Τώρα εδώ στο στο weekly, αντιστοίχω κάποιο, όπω έχουμε πει πολλέ φορέ, ή θα μπορούσε να τραβήξει αυτό. Ή θα μπορούσε εγώ, εμένα μου αρέσει λίγο και αυτό να τραβάω, βλέπω. Πάνω κάτω είναι το ίδιο. Και εδώ πάνω, στα 60, εγώ κάπως έτσι θα το έβλεπα. Τέλος πάντων. Σημασία έχει να δείξουμε πάλι ότι τα ίδια, πάνω κάτω τα ίδια συμβαίνουν. Ε, Βρήκαμε στήριξη, αρχίσαμε να ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Ε, τεχνικά πάλι είμαστε σε μια περιοχή εδώ αντίστασης. Ε, υπάρχουν κάποια σημεία και εδώ που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως είναι αυτό που είχαμε πει εδώ τα ε, 51700-800 που εγώ τα βάζω και κάπως έτσι, γιατί θα τα χρειαστούμε και στο daily. Και βλέπουμε ότι Είναι ακριβώς πριν το κενό εδώ στο στο VPVR, στο Volume Profile που δείχνει τον όγκο συναλλαγών σε κάθε τιμή. Όταν είναι πολύ χαμηλός εδώ ο όγκος συναλλαγών, συνήθως αυτέ αυτές τις περιοχές ή τις τις περνάμε γρήγορα ή δεν τις ακουμπάμε. Και θα δούμε, ας πούμε, ότι το ίδιο ισχύει και πιο πάνω. Αλλά θα φανεί καλύτερα στο τέλει όταν πάμε, θα βάλουμε την επάνω γραμμή. Και από κάτω ένα, ένα πράγμα που θα μπορούσε να κοιτάξει κάποιο και να πει ότι σίγουρα εκεί που δεν θέλουμε να πέσουμε πιο κάτω είναι αυτό εδώ πλέον. Για μένα είναι ήδη χαμηλό και θα πάμε στο daily να το εξηγήσουμε γιατί. Ε, γιατί εδώ βλέπουμε ότι έχει γίνει ε, μια παγίωση τη τιμή και φύγαμε προ τα πάνω. Ε, θεωρητικά θα θέλαμε οπωσδήποτε να κρατήσουμε τα 42 με 43, αλλά στο daily θα δούμε ότι είναι λίγο πιο ψηλά. Στα 44,5 θα το έβαζα εγώ. Στο weekly κάποιος, όμως, θα έλεγε ότι από εδώ και πέρα η προσδοκία θα ήταν... Ε, Πού είμαστε... Η προσδοκία θα ήταν, αναλόγως πώς θα κλείσει το weekly, θεωρητικά θα μπορούσε να κάνει μια επανεξέταση της αντίστασης και να τη πάσει προς τα πάνω. Ε, θα μπορούσε να πέσει και να βρει στήριξη εδώ. Θα ήταν, τεχνικά θα ήταν σωστό κάποιο να το αγοράσει αυτό το επίπεδο και να πει ότι είναι, μια καλή... είναι πούμε, η τελευταία στήριξη που θα αγοράσω ε, από εδώ και πέρα, δεν θα αγοράσω τίποτα και θα εξηγήσουμε σε λίγο γιατί. Κι αν είναι να αγοράσω κάτι, μετά θα αγοράσω πάλι εδώ κάτω και θα εξηγήσουμε γιατί. Αλλά θα τα δούμε όλα στο daily γιατί εκεί είναι για μένα όλο το zoomy. Ναι. Το weekly όμως είναι ωραίο για να, το, να, να δούμε λίγο και το σκεπτικό. Ε, θεωρητικά αν έσπαγε αυτή η περιοχή, μετά εννοείται θα κοιτούσαμε τα 60, των 51-800 θα, θα πηγαίναμε να δούμε maximum τα 58-60. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει αυτό, εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο. και εδώ το 51-800 είναι λίγο το πιο, από τα πιο αισιόδοξά μου μέχρι το 53 που θα δούμε και στο daily και θα σα εξηγήσω λίγο γιατί, και τι πρέπει να συμβεί και τι πρέπει να δούμε για να πάμε προς τα πάνω. Για μένα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα και στο daily γίνονται ε, ε, πολύ καθαρά, πολύ φωνάζουν. Οπότε νομίζω ότι καλύτερα να πάμε να στο daily. Ε, αυτό θα το βάλω να φαίνεται μόνο στο weekly, γιατί δεν θέλω να με ενοχλεί, α ωραία δεν το έχω στο days Ας το βγάλουμε και από εδώ. Ε, Κι αυτά λίγο, γιατί θέλω να τα κρατήσω, θα τα κάνουμε τώρα και την επόμενη φορά δεν θα τα ξανασχεδιάζουμε.
0: Ε... Ο φίλος ο JSAWay λέει, πιθανότητα λέει, η εβδομάδα να κλείσει πράσινη και στην επόμενη να δούμε overshoot με bears and gulf κλείσιμο. Αυτή η εβδομάδα που είμαστε τώρα. Ναι, να κλείσει αυτή η πράσινη και στην επόμενη να δούμε overshoot ε, με bears and gulf. Πώς golf. πράσινη,
1: κοίτα τώρα, άμα κλείσει... Ε, γενικά, το να κλείσει κάτω από εδώ ε, δεν είναι πιο όμορφη εικόνα, αλλά δεν είναι και καταστροφική. Δηλαδή, να κλείσει κάτω από το άνοιγμα του έτου και κάτω από το, από το μέσο του εύρου, δεν είναι η πιο ωραία εικόνα, αλλά δεν είναι και καταστροφική. Ε, τώρα, να κλείσει πράσινο, πώς, να κλείσει πράσινο σαν ντότζι, δηλαδή με ένα πάρα πολύ μικρό πράσινο σώμα και πολύ μεγάλε σκιέ, Πολλέ φορέ και αυτά τα ντότζι κεριά με το πολύ μικρό σώμα και τις τεράστιες σκιές δείχνουν αλλαγή τάση. οπότε δεν είναι απαραίτητα μπούλης έκλεινε... Ήταν να δεις
0: ναι. εμένα, εμένα τα, οι, οι, οι πολύ, ε, τα πολύ μεγάλα πράσινα κεριά ε, σε μια εποχή που δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για το bitcoin αντί στα google trends για παράδειγμα δεν υπάρχει ενδιαφέρον έχω πει χιλιάδε φορές ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του retail έφυγε ε, τον Μάιο του 2021 ε, και εκεί έλειξε στην ουσία το bull run όλοι έχουμε δει από εκεί και πέρα είναι ε, 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 θ ε, ναι. σε, ένα τέτοιο, σε μια τέτοια αγορά, η οποία ε, στην ουσία έχει μείνει να είναι μέσα traders και ε, στην ουσία οι traders την κινούν και κάποιοι παίκτε σαν sailors όπω το, το Τέρα, κάποιοι παίκτε οι οποίοι είναι μέσα γιατί είναι μέσα γιατί αυτή είναι η βιομηχανία του, έτσι mm. ε, και από εκεί και πέρα είναι οι που ανοίγουν θέσει, long short κτλ. Ε, αυτή είναι, δεν, δεν υπάρχουν. Οι, το μικρό ρετελέ έχει φύγει ο, οριστικά για αυτόν τον κύκλο. Σε, ναι. τέτοια, σε μια τέτοια αγορά, όταν βλέπω ένα μεγάλο κερί πράσινο, εγώ η προδιάθεση για μένα είναι. Ε, να δω ένα μεγάλο κερί κόκκινο κάπου μετά, θα είναι την επόμενη εβδομάδα, η μεθοπόμενη δεν έχει και τόσο σημασία. Ναι. Ε, λογικά, θα υπερκαλυφθεί από κάποιο μεγάλο κόκκινο κερί.
1: Ε, για μένα, για να κλείσει πολύ θετικά, έτσι, πολύ σε αυτή η εβδομάδα, θα έπρεπε να κλείσει ε, τουλάχιστον μέσα. Άμα δείτε, πήρα από, τις, από αυτό, στις 13 Σεπτεμβρίου που λέει το πράσινο κερί. Ε, πήρα το σώμα του και το πήρα γιατί βλέπ, είδα εδώ ότι λειτουργήσε, άμα το τραβ η περιοχή τιμών λειτουργήσε πάρα πολλές φορές μου ήταν λίγο βολικό αυτό το καντήλι αλλά θα δούμε ότι πολλές φορές λειτουργήσε σαν κάτι στήριξη ή αντίσταση ή στήριξη ή αλλαγή τάσης και μόλις έγινε ξανά reclaim φύγαμε ψηλά και μετά πάλι σαν στήριξη και μετά σχεδόν σαν αντίσταση οπότε με συγχωρείτε αυτή η περιοχή εγώ τη θεωρώ ας πούμε περιοχή αντίσταση άμα κλείσουμε κάτω από αυτή την περιοχή, δεν είναι τόσο θετικά τα πράγματα. Δεν είναι καταστροφικά. Μπορεί η επόμενη εβδομάδα να βρει, στα 44-500, που θα δούμε σε λίγο στο Daily, μια στήριξη, που πάλι εμένα θα εξηγήσω γιατί δεν μου αρέσει και να φύγει, όμω προς τα πάνω. Αν κλείσει εδώ μέσα, έχουμε πει ότι όταν κλείνουμε μέσα σε περιοχή, βέβαια, ναι, μένα, αλλά... Αυτό το καντήλι που έκλεισε μέσα στην περιοχή αντίστασης, όντω, μας έδωσε την προσδοκία να τη σπάσουμε, να πάμε προς τα πάνω. Και βρήκαμε κάποιο ψηλά μια αντίσταση και φύγαμε πάλι προς τα κάτω. Άρα, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι και μέσα να κλείσουμε, ίσως μετράει πλέον σαν κίνηση προς τα κάτω που έχει κλείσει σε κάτι που, θεωρητικά, ας πούμε, θα έπρεπε να μας κρατήσει από εδώ και πέρα. Και στον τέλη εγώ αυτό θα το εξηγήσω λίγο πιο ξεκάθαρα γιατί θα ήθελα ιδανικά αυτό να λειτουργήσει σαν στήριξη από εδώ και πέρα να το σπάσουμε και να το κρατήσουμε σχεδόν ακαριαία σαν στήριξη και να μην αφήσει η αγορά κανέναν άλλον να μπει μέσα.
0: Αν κλείσουμε θετικά εδώ μέσα... Ε, ε, Ευχαριστούμε Έτσι. και το φίλο των Μάρσιαλ Νίκ που δίνει ένα super chat και λέει ένα μεταλλικό νερό για το φίλο τον Αντώνη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ε, αν κλείσουμε πράσινα πάνω από αυτή την περιοχή, τότε ναι, για μένα είναι αρκετά μπουλής και μάλλον οι προσδοκίες είναι να πάμε ακόμη και ψηλά, ε, τουλάχιστον μέχρι αυτή την περιοχή εδώ, στα 51, πε 52 κοντά. Ε, οπότε να πάμε λίγο στο τέιλ, γιατί για μένα νομίζω εκείνο είναι όλοι τους μη. Ε, φαίνεται ξεκάθαρα. Ε, και Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Θα σας δείξω λίγο Τι συμβαίνει. Γιατί θέλω εγώ, γιατί ήθελα να φύγουμε προς τα πάνω κατευθείαν και να μην τεστάρουμε πράγματα. Εδώ πρώτα απ' όλα να βάλουμε αυτήν εδώ, την... τη βάλουμε με κίτρινο Ναι, βάλω την έτσι. Να βάλουμε εδώ τα 44-500, που υπήρξαν τόσες πολλές φορές αντίσταση που τώρα θα πρέπει, αφού το σπάσαμε, οπωσδήποτε να γίνει στήριξη, οπωσδήποτε.
0: Να, να κανει το retest. να κανει το τωρι-test εκεί.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να το κάνει, φαίνεται ότι σαν αγέρνη να το κάνει. Ε, ιδανικά δεν θα ήθελα να το κάνει. Ε, αν όμως το κάνει, δεν πρέπει με τίποτα να σπάσει αυτό. Αν σπάσει αυτό, θεωρητικά κάποιο θα μπορούσε να πει ότι υπάρχει μετά και το 42-43 που σας έδειξα από το weekly, ε, και φαίνεται και λίγο έτσι, να εδώ, σε αυτές τις περιοχές δηλαδή ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι και ακόμα και εδώ να πάει δεν έχει σπάσει το τρένο στο Daily και είναι η τάση προς τα πάνω αλλά πάμε τώρα στο αλλά είχαμε σχεδιάσει κάποια στιγμή κάτι τέτοιο <coughs> το οποίο μάλιστα εγώ το είχα σχεδιάσει πριν καν συμβεί δηλαδή, το είχα κάνει τελείως ε, σχεδόν, ε, πώς το λένε, ε, σχεδόν για πλάκα και είχα πει το εξής, δεν υπήρχε όταν το σχεδιάσαμε στο προηγούμενο live, όποιος τα βλέπει θυμάται, δεν υπήρχε όλο αυτό, δεν υπήρχε. Νομίζω ήταν ακριβώς μετά από αυτή την κίνηση στα 42. Και είχα πει εγώ, α, αυτό το πράγμα εδώ, Κάποιοι σχεδίαζαν εδώ το τρίγωνο, αλλά λέω, άμα τραβήξει αυτές τις γραμμές και μάλιστα νομίζω ότι το είχα σχεδιάσει, δηλαδή το είχα κάνει σχεδόν για πλάκα, το είχα σχεδιάσει από τις σκιέ και όχι από τα, από τα κλεισίματα. Τώρα βλέπω ότι ταιριάζει και στα κλεισίματα. Ε, αυτό εδώ για όσους γνωρίζουμε, σαν δομή, είναι αυτό που λένε bear flag, bearish flag, ε, σημαία των αρκούδων. Τι σημαίνει, ότι είχε μια μεγάλη πτώση, σαν αυτή εδώ, Δείχνει ότι υπάρχει η αγορά ότι υπάρχει μια αντίδραση και η τιμή πάει να σηκωθεί, αλλά εξασθενεί, η... οι, εξασθενεί. Δύο γραμμές, οι δύο
0: γραμμέ. Οι δύο γραμμέ έρχονται πιο κοντά αυτέ οι κόκκινες, ναι.
1: ναι, ναι ε, 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 καμιά φορά είναι και παράλληλα. Δεν έχει σημασία. Εδώ πέρα εξ, εξασθενεί η αγοραστική δύναμη, δηλαδή πάνω να το σηκώσουν και ξαναπέφθεί πάνω το και Αυτό είναι μια μπέρι δομή, μια δομή που έχει προδιάθεση προ τα κάτω να σπάσει. Ε, οπότε η θα ήταν να κάνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτόν τον λόγο, και επειδή δεν θα ήθελα να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, για μένα, ενώ έχει μια λογική να τεστάρουμε αυτό που λέμε backtest, να τεστάρουμε τα 44-500 και να κάνουμε αυτό το πράγμα και να φύγουμε πάνω, έχει μια λογική, ένας λόγος που δεν θα ήθελα ε, είναι γιατί θα αρχίσει πλέον να φαίνονται κάπως έτσι τα καντήλια εδώ, τα κεριά, Εμένα μου αρέσει να τα λέω καντήλια, γιατί είναι στα candles στα αγγλικά, αλλά μίλησα με ανθρώπους που ασχολούνταν έτσι, με ελληνικό χρηματιστήριο κτλ και εδώ, στην Ελλάδα, τα λέμε κεριά. Ε, ακούγεται πολύ λαϊκό, μάλλον, το, κα, το καντήλι, και δεν αρέσει στον κόσμο. Τα λένε κεριά. Anyway, κλείνει παρένθεση. Ε, οπότε, αν βλέπαμε κάτι τέτοιο, ε, πλέον θα αρχίζε για μένα, ξέρεις, να μοιάζει πολύ στο ότι μάλλον επιβεβαιώνεται αυτό το, το κανάλι και Αρχίζει λίγο να με αγχώνει και να υπάρχει μια προσδοκία ότι ίσω να πάμε και να το ξανατιστάρουμε προ τα κάτω. Και γενικά αυτή είναι μια περιοχή που νομίζω την έχουμε εξαντλήσει. Νομίζω δεν υπάρχει άλλο περιθώριο εδώ. Όπω λέμε εμεί πολύ γραφικά, ότι παίξανε μπουνιέ οι τάβροι με τι αρκούδε. Και νομίζω το έχουν εξαντλήσει αυτό το πεδίο μάχη. Οπότε δεν πιστεύω ότι είναι μια καλή αγορά εδώ κάτι να αγοράσει. Και ιδιαίτερα κιόλα αν μα πάσουν και τα 42 500. Τέλος πάντων, άμα σπάσει αυτό, που ήταν τόσες φορές αντίσταση και δεν μπορέσει να μας κρατήσει στα στήριξη, νομίζω δεν έχει κανένα νόημα να αγοράσει αυτό, αλλά άλλος ένας λόγος ότι είχε εξαντληθεί αυτή η περιοχή και δεν έχει νόημα να την αγοράσει. Ε, μετά θα κοιτούσαμε τα χαμηλά, ε, που ήταν γύρω... Ε, ε, άμα ξαναγυρνούσαμε, στο... αυτό έχει νόημα να το ξαναεμφανίσουμε. Ε, άμα ξαναγυρνούσαμε, ας πάρουμε ένα πιο μεγάλο φάσμα από το τελευταίο καντήλ και όχι από το πιο μακρινό ε, και να βάλουμε αυτό να φαίνεται και στο daily Εγώ προσωπικά ε, μετά θα σκεφτόμουν να αγοράσω κάτι εδώ μέσα ε, με τη λογική ότι έχει περάσει πάρα πολύς καιρός Για πες μας λίγο Α, και τα νούμερα περάσει. εκεί πέρα για όσους δεν βλέπουν Είναι 30... Κάτω από τα 35, πάνω από τα 32, 31, 700, 31, 800, πάνω από εκεί. Ναι, ναι. Πάνω από τα 31, 800, κάτω από τα 35, 34 βγάζει εδώ συγκεκριμένα, αλλά και τα 35 επειδή είναι μηνιαίο επίπεδο στήριξης, ίσως να έχει ένα νόημα και εκείνο. Ε, γενικά, αν επιβεβαιωνόταν μια αρνητική πορεία της τιμής προς τα κάτω, επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό και δεν καθίσαμε σχεδόν καθόλου εδώ, ίσως τα κουμπίσαμε και φύγαμε, ε, αυτή η στήριξη δεν την έχουμε τεστάρει πάρα πολλές φορές, δεν την έχουμε εξαντλήσει από σαν περιοχή ενδιαφέροντος, εγώ ίσως εδώ να αγόραζα και απλά να κοιτούσα πλέον σε αυτή την περιοχή που την εξαντλήσαμε, τι θα γινότανε, δηλαδή να πέφταμε, να κάνουμε μια αγορά εδώ και να βλέπαμε, τώρα αυτό θα λειτουργήσει πλέον σαν αντίσταση, αντίστα ναι, Τώρα, το λέω για αυτού που θέλουν να κάνουν swing trading. Έτσι, για όσου δεν θέλουν να κάνουν και θέλουν να κάνουν απλά DCA, αγόρασε κάτι λίγο εδώ κάτω και περίμενε να δει. Άμα θα πάμε και πιο κάτω, να αγοράσει και πιο φθηνά. Αλλά είναι καλό να έχει μια έκθεση εδώ. Άμα θες να το ρισκάρει, περίμενε πιο κάτω και up to you. Άμα δεν το πιάσουμε ποτέ, δεν το πιάσαμε. Κοιτάξτε, τώρα,
0: τώρα δύο σενάρια που εγώ σκέφτομαι ότι θα έχουν πλάκα. Είναι το, ένα, το ένα θα ήταν αν μπορούσε να ανέβει για λίγο πάνω από το 200MA το οποίο δεν το βλέπω πια πολύ πιθανόν, γιατί έχει ήδη γυρίσει προς τα κάτω. Αλλά αν μπορούσε να ανέβει για λίγο, θα έχει πλάκα, γιατί τότε θα βγαίναν όλοι, θα λέγανε «Bull Run Confirmed» το ξέρεις στο, <laughs> στο, στο YouTube, στο Twitter. <laughs> ναι, ναι. Και θα μπαίναν όλοι να κάνουν ταρζανιές, εκεί πέρα θα κάνανε DCA-in, θα ε, βάζαν ό,τι είχαν και δεν είχαν και μετά θα τρώγανε μια ωραία σφαλιάρα mm-hmm. ε, Ή ένα άλλο που θεωρώ ότι θα έχει πλάκα, θα ήταν να γυρίσει, να τεστάρει. Αυτό θα έχει ακόμα περισσότερο πλάκα, γιατί θα του τους γνώστες τεχνικής ανάλυσης. Θα ήταν να γυρίσει τώρα, να κάνει retest τα 44-500 εκεί πέρα που έχει τη γραμμή. Mm-hmm. Ε, κάνει Να κάνει retest. Ε, να να κρατήσει ω resistance και να πάει προς τα πάνω λίγο.
1: Σα και... support, σα στήριξη.
0: Ναι, mm. ναι ε, σαν mm. support, συγγνώμη. Ναι. Να το κρατήσει ως support, να πάει προς τα πάνω. Ε, οπότε να το πάρουν όλοι αυτοί που κάνουν τεχνική αναλύση, να το πάρουν ως confirmation ότι τώρα αυτό είναι support και πάμε προς mm. τα πάνω, ανοίξουν θέσεις και να φαίνονται τα σφαλιαρά Γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Επειδή η τεχνική ανάλυση είναι κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία εντάξει, τα μαθαίνει, τα, τα, τα ξέρει κτλ. Και, και μετά τα κοιτάνε πολλοί. Mm. Αν υπάρχει κάποιο ο οποίο θέλει να κάνει. Πε, εγώ είμαι, έχω το απαραίτητο το κεφάλαιο σε bitcoin γιατί είμαι παλιό. Γιατί έχω δεκάδε χιλιάδε bitcoin για οποιοδήποτε λόγο είμαι φάλαινα. Και θέλω να κάνω manipulation. Τι, τι θα κάνω, θα σκεφτώ. Α, τι περιμένουν οι πολλοί. Οι, οι πολλοί mm. περιμένουν ένα σήμα από την τεχνική ανάλυση. Ποιο είναι το πιο βασικό mm. σήμα που περιμένουν. Είναι το, <laughs> να δουν ότι το oριζί έγινε σαν Μόλι το δουν εκεί πέρα και 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 βγάλουν συμπέρασμα αυτή ότι η τάση έγινε κονφέρ, μου του μια σφαλιά, άρα κι αντεγιά. Μου προσέφεραν το exit liquidity. Τέλεια. Και εκεί θεωρώ ότι είναι τα όρια τη τεχνική ανάλυση. Γιατί τα σημεία αυτά που τα ξέρουν όλοι είναι αυτά που είναι κατάλληλα για manipulation.
1: Ναι, ναι. Έκαι, γι' αυτό κιόλα εμεί προσπαθούμε να βλέπουμε και άλλα πράγματα και να καταλάβουμε πώ σκέφτονται οι μεγάλοι παίκτε και να μην κοιτάμε μόνο αυστηρά, ξύλινα τεχνικά. Δεν μπορείς Έδω. πάντα να βγάλεις τη, το σωστό συμπέρασμα. Οπότε με αυτά στο μυαλό και ε, βασικά είπαμε ένας λόγος το ότι ε, ε, δε θε, εγώ δεν θα ήθελα να αρχίσουμε να γυρίζουμε προς τα κάτω για να μην αρχίσει να κοιτάνε πολύ αυτό το κανάλι και να επιβεβαιώνεται σαν κάτι μπέρυς, σαν κάτι αρνητικό, με προσδοκίες προς τα κάτω. Ένας άλλος λόγος γιατί είχαμε ένα μεγάλο ξέσπασμα ε, Σίγουρα πρέπει οπωσδήποτε να μας κρατήσουν τουλάχιστον 44-500, γιατί γενικά όλη, ολόκληρη αυτή η περιοχή έχει εξαντληθεί και αν ξαναγυρίσουμε μέσα, γίνεται reclaim μια επανάκτηση αυτής της περιοχής, που σημαίνει ότι χάνεται η εμπιστοσύνη του ξεσπάσματος, μάλλον ήταν λάθος αυτή η κίνηση, ε, δεν έχει νόημα πλέον να την ξανά δεν έχει νόημα εδώ. Όταν έχεις ένα ευρώ το οποίο το έχεις εξαντλήσει, δεν υπάρχει λόγος και νόημα να συνεχίσει και μάλιστα τόσο τόσο, σε, τόσο κοντινό ε, ε, παρελθόν, έτσι. Ε, δεν, δεν υπάρχει νόημα εδώ να κάνεις κι άλλο consolidation και μετά να αποφασίσεις. Ε, οπότε, αν σπάσει αυτό, εγώ πιστεύω θα φύγει αυτά κάτω από εδώ πέρα. Άρα, γι' αυτό θα κοιτάω ναι, τις περιοχές. Ναι. Και το πρόβλημα είναι το εξή ότι αν πάμε και πιο πίσω, υπήρχε και αυτή η περιοχή που εξαντλήθηκε πάνω-κάτω. Οπότε, κάποιος θα μπορούσε να πει όλα ότι ε, αν σπάσει αυτή η στήριξη, εδώ μέσα δεν έχει λόγο ύπαρξη να κάνουμε consolidation, άρα πάμε πιο χαμηλά. Ναι, αλλά εδώ μέσα, και αυτό θεωρητικά έχει εξαντληθεί στο παρελθόν, άρα θεωρητικά ούτε εδώ έχει πολύ λόγο, Εδώ θα ήταν απλά touch and go. Δηλαδή, εγώ αυτό θα αγόραζα αν έκανε ένα bounce δυνατό. Μια αναπήδηση δυνατή. Αν έβλεπα ότι πέφτουμε εδώ και κάνουμε λίγο να κάτσουμε εδώ μέσα, επειδή το έχουμε εξαντλήσει το εύρο σε παλιότερο χρόνο, θα θεωρούσα ότι μάλλον η προσδοκία να σπάσει προ τα κάτω. Δεν έχει νόημα. Γιατί την τελευταία φορά που το εξαντλήσαμε, τελικά φύγαμε προ τα πάνω και είχαμε συνέχεια το bull run. Οπότε γενικά εγώ με τίποτα δεν θα ήθελα. Να σπάσουν τα 44-500. Στο θετικό σενάριο, αυτό που θα ήθελα να δω, όταν πραγματικά η αγορά έχει βρει bottom, έχει βρει πάτο και θέλει να φύγει προ τα πάνω και να κάνει καινούργια ψηλά, ή τουλάχιστον να να φτάσει κάπου ικανοποιητικά ψηλά, αυτό που κάνει η αγορά είναι να μην αφήσει κανένα να μπει. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελε κάποιο να δει αυτή τη στιγμή θα ήταν εδώ πάνω στο resistance, πάνω στην αντίσταση να έχουμε μερικά καντήλια που θα πάνε έτσι πάνω στην αντίσταση μεταξύ 46 και 48, να είναι τόσο κοντά στην αντίσταση που όλοι θα λένε εε φίλε τώρα δυσκολεύομαι τώρα να μπω 46 και από πάνω είναι αντίσταση 47-48 πάνω στην αντίσταση». Θα πω «Δεν θα μπω». Θα περιμένω να σπάσουν τα 48 και μόλις σπάσουν θα μπω. Και θα κάνει εδώ αυτό το πράγμα και μέσα σε μια ώρα κάποια μέρα θα έχει φτάσει ήδη στα 50. Οπότε στα 50... Θα έχουν μείνει όλοι απ' έξω γιατί θα γίνει πολύ γρήγορα αυτή η κίνηση και θα λένε: Ε, τώρα δεν μπορώ να μπω γιατί η αντίσταση πλέον είναι στα 51, στα 52, άρα δεν μπαίνω. Ε, θα κάνει μια κίνηση, ξέρω εγώ, θα τη σπάσει και αυτή, θα πάει, ξέρω εγώ, στην επόμενη αντίσταση. Ε, δεν μπορώ να μπω γιατί πήγε στην άλλη αντίσταση. Μετά θα σπάσει και αυτή την αντίσταση, θα πει: Ε, τώρα θα μπω στα 60, στο πάνω μέρο του καναλιού, άρα δεν μπαίνει ποτέ ο άλλο. Και κάπω έτσι σε πετάνε έξω οι αγορέ. Οπότε. Το πιο μπουλισμένο σενάριο για μένα θα ήταν η αγορά εδώ να κάνει μια μικρή παύση και να φύγει <coughs> πολύ γρήγορα προς τα πάνω με μικρές ε, διορθώσεις σε άβολα σημεία που δεν αφήνει κανένα να μπει μέσα. Εκεί, εκεί πλέον και εγώ θα έλεγα ότι ο τρόπος που έγινε όλο αυτό το ράλι ε, ήταν αισθημένο, ρε παιδί μου, με τέτοιο τρόπο να μείνουμε όλοι απέξω χωρί Bitcoin με Fiat και μετά να κυνηγάμε, να αγοράσουμε σε ψηλέ τιμέ εκεί που θα θέλουν οι άλλοι να πουλήσουν. Ε, ένα άλλο θετικό θα είναι εδώ λίγο να θέλει να μα τρομάξει κάπου εδώ στο, στα μέσα του εύρους πριν να κάνει. κάποιοι εδώ ας πούμε έσπασε αυτή η περιοχή εδώ πάνω που θα ήταν αυτό το σενάριο αυτή η περιοχή κάποιοι περιμένουν τώρα να τεσταριστεί τα 44-500 να μείνει κάπου εδώ να έχει κρεμάσει να λένε όλοι, α θα πάει να τεστάρει να περιμένουμε τα λεφτά στο χέρι και να κάνει κάτι τέτοιο εδώ το bitcoin και να πάει στην επόμενη ε, αντίσταση Αν δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα, αυτά θα ήταν για μένα τα πιο θετικά σενάρια. Αν δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα, εγώ θα ήμουν πιο επιφυλακτικός. Γι' αυτό λέω ότι δεν μ' αρέσει κάτι τόσο τεχνικά καθαρό και που το περιμένουν όλοι να συμβεί. Μάλλον δεν ξέρω. Δεν θα ήμουν τεχνικά. Λες ότι θα πρέπει να μας κρατήσει, ξέρω εγώ, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Σαν ανάγνωση, όμως, πιο γενική, επειδή είναι τόσο ξεκάθαρο και ο θαλμοφανές, εγώ δεν, θα, δεν είμαι τόσο confident σε αυτά τα level. Θα ήθελα για αυτούς που προσδοκούν συνέχιση να συμβεί κάτι πιο πάνω. Και εδώ θέλω με την ευκαιρία να σας δείξω και, όλας και μια άλλη έννοια, που είναι το, η έννοια του, <coughs> <coughs> του Range Claim. Γενικά, πολλές φορές όταν τρέχουν οι αγορέ δημιουργούν κάποια έυρη τιμών. Θα αφήσω απ' έξω τα ό,τι Ας πάρουμε αυτό. Ή μάλλον το κάνω, ας το κάνω καλλιτεχνικό. Θα πάρουμε εδώ το υψηλό. Θα βάλουμε εδώ το χαμηλό. Μήπως εδώ πρέπει λίγο μάλλον να σβήσω. Μισό, μισό, sorry. Τώρα θα σβήσω και θα τα βάλω έτσι, για να μην παιδευόμαστε. Ας πούμε, έτσι καταπροσέγγιση τώρα, οι τιμές εδώ που βλέπετε μη τις παίρνετε 100% θέλω να σας δείξω λίγο μια άλλη λογική που υπάρχει. Ε, πολύ καταπροσέγγιση. Τι γίνεται πολύ συχνά στις αγορές. Λοιπόν, έχεις στις αγορές πολλές φορές Μία τέτοια δομή που τι συμβαίνει έχεις, θα το ονομάσω νούμερο ένα, νούμερο δύο, νούμερο τρία. Το είπα και χθες σε σε κάποια παιδιά της που είκαμε σε ένα zoom από το Discord, το δικό δικό σου Γιάννη. Αυτό εδώ το κάτω ευρώ λέγεται bottoming range του του πάτου ή αλλιώς range low. Αυτό λέγεται topping range, της κορυφής στο εύρος, και αυτό λέγεται το ενδιάμεσο, το μέσο, mid-range. Πολλές φορές οι αγορές όταν τρέχουν κάνουν το παιδί μου, φτάνουν πρώτα σε ένα topping range, δεν μπορούν να το κρατήσουν και πέφτουνε κατευθείαν ή με λίγο distribution, γιατί εδώ γίνεται μια διανομή, εδώ έγινε μια αναδιανομή και μετά πέφτουνε κάποια στιγμή στο bottoming range, στο, ε, στο πάτο ας πούμε, του, στο, στο τελευταίο. Άμα εδώ γίνει μια, ένα accumulation, μια συσσόρευση, και κάπως έτσι δικαιολογούνται και αυτές οι έννοιες του accumulation και distribution που ακούτε πάρα πολλές φορές. Άμα εδώ γίνει μια, συσσόρευ- μια ε, συσσόρευση, κάποιοι αγοράσουνε, ε, συνήθως... Όταν θα σπάσει το bottoming, θέλουμε να πάμε στο mid και για λίγο καιρό να κάνουμε consolidation. Δεν ξέρω πόσο, αλλά θα το δείξουμε ότι έγινε ε, μετά το καλοκαίρι έγινε ακριβώς αυτό, αλλά με διαφορετικά ευρή που θα τα σχεδιάσουμε για να δείξουμε τη λογική. Η λογική πάντως είναι αυτή και εμφανίζεται πολύ συχνά σε τέτοια διαγράμματα, αυτό που σας δείχνω. Και άμα κάνει εδώ μέσα consolidation, ε, άμα δηλαδή παγιωθεί η τιμή εδώ μέσα, κάποια στιγμή σπάει προ τα πάνω, και το topping range, αυτό το τρία το δηλαδή που λέμε, το περνάς σχεδόν μονοκόμματα, δεν το κοιτάς, δεν σε απασχολεί πάρα πολύ αυτό σαν αντίσταση, συνήθως το περνάς μονοκόμματα και πας για πιο ψηλά. Δηλαδή κάπου εδώ. Οπότε η αγορά, ρε παιδί μου, θα έπρεπε να πάει κάπου εδώ μετά και να κάνει εδώ κάτι τέτοιο. Και θεωρητικά αυτό θα μπορούσε να συνεχίσει μετά να πέσει στο καινούριο bottoming, μετά να πάει σε καινούριο να πάει σε καινούριο mid-range και μετά να ξαναφύγει πιο ψηλά και θεωρητικά θα μπορούσε να κάνει συνέχεια τέτοιο φυσικά οι αγορέ δεν κινούνται με τέτοιο τρόπο τόσο σταθερό και προγραμματισμένο αλλά όταν συμβαίνει μια τέτοια δομή είναι κάτι που πρέπει να ξέρετε ε, και αυτό τώρα τι σημαίνει για μας ότι αν αυτό το ξέσπασμα προς τα πάνω είναι σοβαρό και πρέπει να συνεχίσει το ράλλι εγώ θα ήθελα να δω ε, είτε κάποιο τρόπο Κάποιου τύπου re-accumulation, εδώ πέρα, μία παγίωση τη τιμή και μετά το ξέσπασμα. Ή τουλάχιστο να μην δω ένα πάρα πολύ απότομο ξέσπασμα, ε, ξέρω εγώ, μία-δύο ημερών. Ε, ε, ίσως και να παραβιάζει το, το νούμερο 2, το mid, το μεσαίο ευρώ να το παραβιάζει, να μπαίνει κατευθείαν λίγο στο τρίτο, στο τρίτο, να κάνει ένα overshoot και μετά να ξαναπέφτει μέσα. Για μένα αυτό θα ήταν σήμα ότι μάλλον πρέπει να βγω και μάλλον θα έβγαινα εδώ πέρα γιατί όπως λέω πολλές φορές πρέπει όταν κλείνεις μία θέση ή όταν ανοίγει μία θέση πάντα να παίζεις από θέση ισχύως που σημαίνει ότι είναι καλύτερο άμα δεις ας πούμε εδώ να κάνει μια κοιλιά να βγεις εδώ και να περιμένεις ότι Αν Αν βρει μια στήριξη και ξανέβει, μπορεί να κάνει ένα εύκολο reentry σχεδόν χωρί καθόλου χρήματα να έχει χάσει. Αλλιώ μετά σε σε παίρνει μπάλα και λε: Ε, δεν πούλησα εδώ να πουλήσω εδώ, Ε, δεν πούλησα εδώ να πουλήσω εδώ, Ε, δεν πούλησα εδώ να πουλήσω εδώ, Και όλα λε: Πού να πουλήσω. Ε, τώρα έχασα την ευκαιρία, θα περιμένω το επόμενο ράλι και κάπω έτσι, α πούμε, όπω έχουμε πήγαινε σε holder. Οπότε το. Το range reclaim, η λογική του, είναι αυτή και θα δούμε πώ όντως έπαιξε το ίδιο πράγμα και εδώ. Είχαμε αυτό πάλι και εδώ, έτσι θα το βάλω στο περίπου. Δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Ας πούμε εδώ. Και ας πούμε εδώ, περίπου. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε «bottoming range», «topping range», «mid». Πάλι, φτάσαμε κάποια στιγμή, κάναμε διανομή. Εδώ δεν κάναμε ανά διανομή, πέσαμε κατευθείαν στο «bottoming». Και κάπως έτσι εξηγούνται, βλέπετε ότι είτε μιλήσεις για Elliot, είτε μιλήσεις για distribution και accumulation, είτε μιλήσεις για trend, είτε μιλήσεις για price action, όλα αυτά τελικά είναι το ίδιο πράγμα από πίσω στην ουσία του, είναι το ίδιο πράγμα και είναι, ας πούμε, ό, όπως ε, πρέπει να καταλάβεις πώς, ας πούμε, σε έναν ελεύθερο χώρο όπως μαθαίνει κάποιος σάλσα, που δεν υπάρχει μια χορογραφία. Υπάρχουν απλά πάρα πολλές κινήσεις και πρέπει εσύ να μάθεις την κινησιολογία και μετά πάνω στο ρυθμό να τα συνδυάζεις. Κάπως έτσι είναι και, το, και οι αγορές. Πρέπει να μάθεις την ουσία από πίσω, τα βασικά, και μετά να, να χορεύεις σάλσα, να μπορεί να τα συνδυάσει και να μην σε νοιάζει. Άμα θα λέγεται 70 ή 8, δηλαδή α, ξέρω, εγώ κάτι από τη σάλσα τώρα, έτσι, κάποιοι που ψαρώσατε. Ε, ε, τι θα, πώς θα λέγεται, δεν σε νοιάζει. Σε νοιάζει, ρε παιδί μου, η κινησιολογία και ότι ταιριάζει πάνω στο ρυθμό. Το ίδιο είναι και στην αγορά. Δεν σε νοιάζει αν λέγεται distribution, δεν σε νοιάζει αν λέγεται uptrend, downtrend, Elliot wave, wave 1, wave 5, ε, δεν σε νοιάζει καθόλου. Ε, 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 range reclaim. Ε, δεν σε νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Και βλέπουμε εδώ ότι όντω πέσαμε στο bottoming. Κάναμε ένα accumulation. Ανεβήκαμε στο mid. Εδώ <coughs> με ένα τρόπο πάλι όμως έγινε ε, μια, ένα consolidation, μια παγίωση τη τιμή. Και βλέπουμε ότι εδώ δεν καθίσαμε έτσι. Αυτό δεν ήταν κάτι ας πούμε που μα απασχόλησε ιδιαίτερα. Ε, δεν ήταν ότι βρήκαμε ε, μια μέχρι. αντίσταση. Έκανε συνέχεια higher high, higher high, higher high, higher, higher. σχεδόν κάθε μέρα πήγαινε και πιο πάνω και higher low, higher low, higher low και έφυγε κατευθείαν. Οπότε, αυτό να το έχετε γενικά στο μυαλό και στη δικιά μας περίπτωση τώρα, αυτό θα περιμέναμε να δούμε για συνέχιση του bull run. Ε...
0: Να πάμε λίγο και, στο, ε, και, στο, και στα comments. Ε, ε, ένας φίλος μου ζητάει να σου επισημάνω αν δεν το ξέρεις, διότι οι κινήσεις προς τα πάνω γίνανε λόγω short squeeze και όχι από μεγάλο open interest.
1: Ναι, ισχύει. Το Το είχα γράψει και στο Twitter. Και είναι κάτι που θέλω να σας δείξω. Εδώ βλέπουμε στις ώρες, τώρα πρέπει να το κάνω refresh βέβαια, γιατί έχει μείνει με παλιέ τιμές. Βλέπουμε ότι το μεγάλο pump από από την αντίσταση 44-500, 44-500, εκεί βλέπω μόλις αρχίσαμε να τις πάμε. Το μεγάλο pump έγινε με short squeeze και κάποια άλλα παμπάκια pump-πακια, έγιναν πάλι με short squeeze. Δηλαδή, όσοι είχαν ανοίξει short, ε, χάσανε τις θέσεις τους και αναγκάστηκαν να κλείσουν τις θέσεις τους και να αγοράσουν πλέον, να ξαναμπούνε, γιατί είχαν κάποιο stop loss. Οπότε, με το που ενεργοποιήθηκε το stop loss, αυτόματα γίνανε αγοραστές. Ναι. Άρα αναγκάστηκαν όλοι αυτοί σε οποιαδήποτε τιμή να μπουν και να αγοράσουμε. άρα αυξήθηκε η ζήτηση, άρα ανέβηκε η τιμή. Είναι ακόμα κάτι που βλέπεις, όπως ας πούμε κοιτάμε long eh, liquidation, eh, δηλαδή τις κόκκινες γραμμές κάτω, για να βρούμε περίπου κοντά το πάτο. Με μια αντίστοιχη λογική μπορούμε να βρούμε και ότι eh, μετά από κάποια short squeeze, Να βρούμε, και ίσως κάποια αντίσταση, κάποια κορυφή. Αλλά από εκεί πέρα παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο.
0: Αυτή τη τη σελίδα, για βάλτε και στο Twitter, γιατί ρώτησε κι ένας φίλος της σε ποια σελίδα το βλέπουμε αυτό και το ξέχασαμε. Ναι, είναι το Coin CoinAlize. Δώσε και το link στο Twitter μετά να το έχουν, έτσι. Ναι.
1: Αυτό βέβαια, τα κοιτάς πάντα με άλλα πράγματα μαζί. Δηλαδή, πρέπει να να μάθει να κοιτάς τα funding rates που είναι όπω έχουμε πει πολλέ φορέ, όταν ανοίξει μία θέση long ή short, ε, για να δώσει αντικίνητρο, σε, αν ανοίξουμε είμαστε 100 άτομα και οι 80 έχουμε ανοίξει long, ε, αν βγούμε όλοι σωστοί, ποιο θα μα πληρώσει. Το ανταλλακτήριο δεν θέλει να μα πληρώσει. Άρα, πρέπει το ανταλλακτήριο με κάποιο τρόπο οπωσδήποτε να δώσει κίνητρο στου υπόλοιπου 20 να ανοίξουν short. Και αρχίζει εμά και μα λέει, Θε να έχει ανοιχτό long, θα πληρώνει κάθε ώρα ένα φι. Ε, <ΣΠΣ> και αυτό όσο πιο πολύ είμαστε με long τόσο το κουριάζει οπότε ή θα αναγκαστούμε εμεί να κλείσουμε το long γιατί δεν το βαστάμε γιατί όσο πληρώνουμε μετά το margin πρέπει εμείς να κάνουμε μεγαλύτερο κέρδος όταν πετύχει η long θέση μας για να βγάλουμε τα λεφτά που έχουμε πληρώσει ε, και δίνει τεράστιο κίνητρο σε κάποιους άλλους να ανοίξουν short ε, γενικά υπάρχουν κάποιες περιοχές που για μένα είναι λίγο επικίνδυνες όσο πλησιάζουμε στο 0,01 ανά ώρα Εδώ βλέπω λίγο ότι ψήλο έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, αλλά είναι γενικά κάτι που το κοιτάς σε συνδυασμό με 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 τους υπόλοιπου δείκτες για να καταλάβεις bottom και top και τα λοιπά. Και ένα άλλο πράγμα που μου κάνει πολύ εντύπωση, ήταν εδώ αυτό το γράφω με το open interest, το εμπλούτισα λίγο. Δεν το έσωσα. Πού σου. Open interest, ας βάλω αυτό που μου έδωσε ένα θετικό στοιχείο και ένα αρνητικό στοιχείο και, αυτό, και αυτά μου άρεσαν πάρα πολύ. Εδώ υπήρχε και λίγο ελπίδα για του Ταύρους και μάλιστα νομίζω το είχα βάλει στο daily. Στο daily, κοιτάω και την ώρα. Λοιπόν... <coughs> ε, λοιπόν... Ένα πράγμα, λίγο, που με προβληματίζει. Εδώ έχει κάνει μια διαίρεση το open interest, το ανοιχτό ενδιαφέρον, δηλαδή τα λεφτά που υπάρχουν σε long-short position κτλ. Σε σχέση με το market cap ratio. (coughs) (coughs) Και αυτός ο δείκτης δείχνει εδώ ότι σχεδόν όποτε το πάρουμε, φτάνουμε, ξέρω κάπου κοντά στο... πάνω από το 1,8 ίσως και βλέπω ότι εδώ εδώ πέρα δεν ξέρω τι γινόταν σε τόσο προηγούμενες ημερομηνίες αλλά σε αυτό το bull run δεν δεν είναι απαραίτητο ότι κάτι θα σημαίνει απλά σαν παρατήρηση το λέω ότι και εδώ πάνω από το 1,8-1,9 ήταν ένα top και εδώ που ξέφυγε πολύ ήταν ένα top και εδώ που άρχισε ξέρω εγώ πάλι που έμεινε στις ίδιες τιμές 1,8 και πάνω Ήτανε πριν την πτώση, μετά έπεσε απότομα. Εδώ πάλι που βρέθηκε στο 1,8 και πάνω, είδαμε την κορυφή των 53. Εδώ που ήταν από 1,8 και πάνω, είδαμε την άλλη, την επόμενη κορυφή. Και τώρα βλέπω ότι αυτό πάλι έχει αρχίσει εδώ να τσιτώνει. Ε, δεν ξέρω αν θα έχει καμιά αξία. Είναι κάτι που το βρήκα έτσι πολύ πρόσφατα κι εγώ και το μελετάω. Οπότε αυτό εμένα, πούμε, θα το βλέπαμε λίγο προσοχή με αρνητική προδιάθεση, μήπως σημαίνει κάτι κακό. Αλλά ένα πράγμα που παρατήρησα έτσι, για να δώσουμε και λίγο αισιοδοξία, είναι ότι το ανοιχτό ενδιαφέρον, το open interest, αυξήθηκε με stable coin margin, δηλαδή τα long και τα short που άνοιξαν με collateral USDT, USDC κτλ με stable coin. Σε περιόδους που βρίσκουμε πάτο, βλέπουμε ότι τα περισσότερα contracts που ανοίγουν, γίνονται με, με stable coins. Και το open interest, κυρίως ανεβαίνει με stablecoins. Ενώ βλέπουμε εδώ ότι αυτοί που βάζουν margin, collateral, BTC, ανοίγουν long στο BTC με collateral BTC, για παράδειγμα, ή αντίστοιχα short, βλέπουμε ότι κάπως μένει στάσιμο. Και βλέπουμε ότι το ίδιο έγινε και εδώ, σε αυτή την πτώση, και ανέβηκε πολύ το stablecoin collateralized open interest, αυτό εγώ το βλέπω σαν θετικό ότι θα μπορούσε κάποιος να το δει και να ισχυριστεί ότι α, είναι μία ένδειξη που μου δείχνει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε βρει και ένα πάτο. Οπότε όλα αυτά που τώρα μήνες πρέπει να τα ζυγίσουμε στο μυαλό μας και να πούμε έχουμε τα σύν, έχουμε τα πλήν και ο καθένας να αποφασίσει από ποιο στρατόπεδο είναι, αν θεωρεί ότι βρήκαμε τον πάτο, αν θεωρεί ότι θα πάμε πιο κάτω. Ε, δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τι θα Ωραία, γίνει, το αν... Ναι, αν το ξέραμε.
0: Εσύ, εσύ πάντως δώσε το link αυτό γιατί το ζητάνε στο Twitter και εντάξει, ο καθένας από ε... το βάζει ναι. σαν ένα επιπλέον στοιχείο. Στην και,
1: και κάποια έτσι πολύ, μικρή, πολύ σύντομα άλλα έτσι πριν κλείσουμε που ήθελα να πω. Λίγο να δούμε τις παραδοσιακές. Ε, κάποιοι μίλησαν ότι αυτή εδώ η πτώση είναι αντίστοιχη με αυτήν εδώ την πτώση το όταν κρασάραμε, δηλαδή, το Μάρτιο του 20, και ότι κάνουμε το ίδιο bounce και θα συνεχίσει το ράλι. Σαν κλίση, άμα το δει κάποιος, ψιλομοιάζει. Αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά, ότι εδώ είχαμε quantity easing, ποσοτική χαλάρωση, ενώ εδώ δεν έχουμε ποσοτική χαλάρωση πλέον. Οπότε για μένα αυτό το επιχείρημα είναι άκυρο. Και άμα δούμε λίγο πού βρισκόμαστε. Τώρα κάποιος που βρισκομαστε τωρα κάποιο. Ασχολείται με παραδοσιακέ αγορέ. Α με συγχωρήσει αν έχω τραβήξει λάθο στι γραμμέ. Δεν ασχολούν πολύ. Αλλά τα πιο λογικά επίπεδα μου φάνηκαν αυτά. Ε, <coughs> Τουλάχιστον σε Weekly. Οπότε προ το παρόν φαίνεται ότι βρήκαμε μια αντίσταση εδώ κοντά στα 4,600, στον SP 500. Ε, και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν την επόμενη εβδομάδα αυτό θα ξανατεσταριστεί και θα σπάσει προ τα πάνω ή θα γυρίσει προ τα κάτω. Οπότε ε, 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 και ένα ακόμα είναι ότι Βλέπουμε ότι τρέξαν πάρα πολύ και αυτές οι αγορές. Ε, πόσο τρέξαν αυτές βασικά? Τρέξαν πολύ και
0: απότομα. Βασικά δεν είναι ότι τρέξαν και αυτές οι αγορές. Ε, 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 τρέξαν έχουμε... 10% και ναι. εμείς εδώ τρέξαμε... Από πού να το πάρει
1: τώρα? Ε, περίπου το τριπλάσιο. Αλλά εμείς είχαμε και το ντοκουόν και, και Δηλαδή ναι. Ίσως εγώ να περίμενα ε, <laughs> ακόμα μεγαλύτερη κίνηση σε εμάς. Γιατί 1 προ 3, το BTC συνήθω, νομίζω ότι στο προηγούμενο live είχαμε δει πάλι ένα ποσοστό πτώση 1 προ 3, αλλά που είναι το σύνηθε.
0: Ναι, πάντως είναι, ε... ξεκάθαρο, είναι, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή. Οι αγορέ είναι σε αντίθεση. Ναι, ναι, αλλά ήθελα να πω το άλλο: ότι παρακολουθεί Α. το bitcoin τι ε, παραδοσιακέ αγορέ. Ναι. Οπότε αφού είναι οι παραδοσιακέ, κάνει και το bitcoin κάπω έτσι. Και
1: ακόμα ένα γράφημα που σα είχα δείξει. Κάποιο... Ναι, σίγουρα. Και ακόμα ένα γράφημα που σα είχα δείξει. Ναι, ακόμα δεν έχει γίνει decoupling. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ε, ό,τι κάνει τελικά το χρηματιστήριο, επειδή υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια και σύσφυξη κτλ., ό,τι κάνει το χρηματιστήριο θα κάνει και οι υπόλοιποι. Και ένα άλλο που σα το δείχνω που και πού είναι το Total Market Cap ε, που έχουμε πει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τα πραγματικά χρήματα που υπάρχουν, γιατί, μπλα, μπλα, μπλα. Αλλά έχω δει ότι πολλά πράγματα έτσι, ψιλοβγαίνουν εδώ και ισχύουν. Ε, και είχαμε τραβήξει κάποια στιγμή, είχα πει σε ένα προηγούμενο live, όποιος το έχει δει, ότι περίμενα κάπου εδώ στο 2015 να βρούμε αντίσταση, ή στο 2.40, και οι τιμές κάπου βγαίνανε και όλα σε 48 στο bitcoin ανάλογο με το Dominance τότε είναι <coughs> γύρω στο 44 το Dominance και βγαίνανε κάπου εκεί γύρω οι τιμές και αυτό νομίζω βγαίνει κάπου στα 53, δεν θυμάμαι, ανάλογος με το Dominance μέχρι στιγμής φαίνεται ότι πέσαμε ακριβώς to the point και μας έχει απορρίψει Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον εγώ τουλάχιστον το κοιτάω Κοίμαστε yeah. είμαστε και σε μέσα σε μια αντίσταση, ε, αυτά νομίζω, για να δω, έχω κάτι άλλο, Α, και ένα άλλο έτσι πολύ γρήγορο, ε, μου είπε κάποιος όταν έκανα το tweet για το live, δε λέει το sit perp του FTX, το FTX έχει κάνει ένα καλάθι από sit coins, το οποίο αντί να πας εσύ και να διαλέξει τα sit coins μόνο σου, σου έχει διαλέξει το FTX από μόνο του 50 sit coins και σου λέει, σαν ETF το έχει κάνει ρε παιδί μου, Σου λέει αγόρασε αυτό το shitcoin index perpetual future και εγώ έχω διαλέξει 50 shitcoins. και δες πώς θα πάει. Και βλέπω ότι έχει κάνει τρελό ράλλη, που για μένα έχουμε πει όταν, όταν αρχίζει να τρέχει το bitcoin και τα αλτς ξυχλώνουν. είναι λίγο κακό σημάδι για το, για το bitcoin. Δηλαδή ανέβηκε όταν ξεκινά ένα καινούριο bull run όλοι κάθονται και περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο Βασιλιά να ανοίγει τόσο πολύ όρεξη για SITCOIN, είναι λίγο επίφοβο και με την ίδια λογική και θέλω στο επόμενο live, μέχρι το επόμενο live να μου πείτε πώς θα χτίσουμε το δικό μας γράφημα που πήγα εγώ εδώ και έβαλα Αντα, λουνα, SOL, AVAX θέλω να μου πείτε τι τρεντάρει πολύ, πιο είναι το νόμισμα που αγαπάτε ποιο τρέχει, πιο αγοράζουν όλοι και θεωρούν ότι θα τρέξει πολύ και θα φτιάξουμε ένα τέτοιο τσάρτ και θα παρακολουθούμε ε, πόσο πολύ τρέχει ε, σε σχέση με τα all-time high για να καταλάβουμε Ωραία. αν υπάρχει τεράστια ε, όρεξη για ρίσκο στην αγορά σε αυτή τη φάση που είμαστε που ακόμα υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια που αυτός ο συνδυασμός είναι εκρηκτικό ε, για μάλλον για το χειρότερο και βλέπουμε και εδώ ότι ε, σιγά σιγά παίζει να φτάσουμε και στα προηγούμενα highs. <coughs> αλλά <coughs> θα το χτίσουμε μαζί αυτό και είναι ε,
0: homework για την επόμενη φορά έγινε έγινε Λοιπόν, πριν κλείσουμε να επιστρέψω λίγο στα uh, σχόλια, ε, καταρχήν να πω και εγώ: Γεια στο φίλο των Yellow. Γεια σου, Yellow. Yeah. Ε, από εκεί πέρα, ε, ένας φίλος ο Τζον ε, ε, Βαρσαμούλη με ρωτάει αν εξακολουθώ να έχω UST στο Anchor ε, ή αν με έχει φοβήσει καθόλου η ιστορία που το τέρα αγοράζει BTC Collateral για το UST. Ε, όχι, τα έχω ακόμα εκεί πέρα. Να πω ε, σαν παρένθεση ότι τα επιτόκια στο Anchor... Ε, θα πάψουν πια να είναι σταθερά. Ε, από όλο το χρονικό διάστημα, από όταν ξεκίνησε η εφαρμογή μέχρι σήμερα... Είναι, ήταν σταθερά κάπως το 19,5% με πολύ ελάχιστε αυξομοιώσεις. Από εδώ και πέρα, ε, μία φορά την, το μήνα θα αλλάζουν... και αν, ε, ε, αν το... το deposited... Ε, ε, υπάρχει μια ανισορροπία αυτή τη στιγμή, γιατί είναι περισσότεροι αυτοί που δανείζουν... παρά αυτοί που δανείζονται. Με αποτέλεσμα, το επιτόκιο που παίρνουν όσοι δανείζουν... να μην προέρχεται από αυτού που δανείζονται εξ ολοκλήρου... και από το staking που κάνει το anchor στα collateral τους... αλλά να, παίρνουμε, να ροκανίζουμε συνέχεια και από ένα reserve που έχει το anchor. Αυτό ροκανίζεται συνέχεια, μειώνεται. Οπότε θα το κοιτάνε κάθε μήνα και όταν βλέπουν ότι μειώθηκε... τότε για τον επόμενο μήνα θα μειώνεται το επιτόκιο κατά 1,5%. Οπότε υπάρχει περίπτωση τώρα για κάθε μήνα που περνάμε να μειώνεται 1,5% και νομίζω ότι ο πρώτος μήνας που θα μειώθει είναι τώρα ο Απρίλιος. Άρα ναι μεν, εγώ τα έχω ακόμα, αλλά τώρα έχω έχω αρχίσει να κοιτάω και άλλες πιθανότητες. Περισσότερο κοιτάω yield farming σε ζεύγη που και τα δύο είναι stable coins. Σε διάφορα blockchains και σιγά σιγά... Δηλαδή, έχω κατά νου ότι αν κάποιο σε κάποιο σημείο πούμε, το άγκορπα ήρθε, ξέρω εγώ το επιτόκιο στο 12%, ενδεχομένω να βρω ε, κάπου αλλού καλύτερε αποδόσει, αλλά θα πρέπει να, ο καθένα να κοιτάει και τα ρίσκα από εκεί και πέρα. Ε, απ, απάντησα τώρα σε αυτήν την ερώτηση. Ε, α, υπάρχουν κάποια σχόλια από τότε που είπε ότι ξέρει και από Σάλσα. Ε, Του άρεσε. Τη συγχωρείτε. <laughs> Δεν ξέρω κάτι τέτοια. <laughs> ε, Κάποιοι φίλοι λένε ότι είναι εξαιρετικέ οι πληροφορίε. Λέει ένα φίλο ο Κωνσταντίνο Βαϊτσάρα. Για πρώτη φορά λέει που που σα βλέπω, με βοηθήσατε πολύ. Ευχαριστούμε, φίλε. Ένα like, ένα share. Όσοι το βρίσκετε χρήσιμο θα μα βοηθήσει, εννοείται. Αυτό ήθελα να το απαντήσω. Υπάρχει κανένα νεότερο όσον αφορά τα cold wallets και non-custodial wallets από σχετικέ νομοθεσίε τη Ευρωπαϊκή (σχετικά) Ένωση. Ναι, Ναι. ανέβασα ένα άρθρο εγώ την Τρίτη, αν για μια επικείμενη ψηφορία που θα ήταν σήμερα που η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι όταν, για να δεχτείς συναλλαγές είτε να κάνεις deposit είτε withdraw από μια κεντρικοποιημένη υπηρεσία, όπως ένα ανταλλακτήριο για παράδειγμα, είσαι στην Binance και θες να σηκώσει τα κρίτμα σου να τα κάνεις withdraw στο πορτοφόλι σου. Λέει ότι θα πρέπει το ανταλλακτήριο να έχει κάνει και εγώ και στο πορτοφόλι στο οποίο θα τα στείλει. Είναι φοβερό αυτό. Mm. Δηλαδή, θα πα να δηλώσω ότι ξέρει αυτό το πορτοφόλι ανήκει. Στο, στις συγκεκριμένη περίπτωση ανήκει σε σένα. Οπότε θα ξαναστείλει τα δικά σου στοιχεία. Αλλά καταλαβαίνει που πάει αυτό το πράγμα. Mm. Πάει, δεν υπάρχει πια νομήμια, δεν υπάρχει πρίβαση, δεν υπάρχει τίποτα. Ε, και ε, διάβασα τώρα, δηλαδή την ώρα που μιλούσε κάποια στιγμή που μιλούσε ο Αντώνη, το έψαχνα λίγο στο Twitter, παιδιά, και έκανα ένα retweet ένα, σε ένα tweet που βρήκα. Φαίνεται ότι μια αρχική ψηφοφορία ήταν θετική, δηλαδή πέρασε το μέτρο. Το συγκεκριμένο μέτρο που πέρασε για λίγο από ό,τι είδα. Κάτι είδα 56 υπέρ και 52 εναντίον και κάτι τέτοια. Αλλά αν θα δείτε όλο το thread εκεί που έκανα retweet, λέει ότι υπάρχουν και παραπέρα βήματα, δηλαδή δεν είναι οριστική αυτή η ψήφιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλέ επιτροπέ και επιτροπάτα, ούτε εγώ τα ξέρω καλά. Και τέλο πάντων περιγράφει κάποια από τα επόμενα στάδια που θα ξανατεθεί στη ψηφοφορία ή τέλο πάντων που κάποιο έχει δικαίωμα Καταθέσει μια αλλαγή, α πούμε. Οπότε θα το εξετάζουμε αυτό. Για μένα να πω ότι ήταν έκπληξη ότι ότι πέρασε πέρασε η ψηφοφορία αυτή, έστω και σε πρώτο βαθμό, γιατί θεωρούσα ότι είχε είχε σίγουρα προκαλέσει κάποιε αντιδράσει και θεωρούσα ότι μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι περισσότεροι δεν γνωρίζουν από αυτά τα πράγματα και όταν βγαίνουν αρκετέ αντιδράσει, λένε Α, εντάξει. Πιθανό να μην ξέρουμε καλά, να μην το δούμε καλά και το αφήνουμε για την ώρα, δεν το, δεν το ψηφίζουμε Κάπως Έτσι είχε γίνει και με το Bitcoin Mining, που στην αρχή υπήρχε μια αρνητική διατύπωση, αλλά α, στη συνέχεια το άφησαν έξω και περίμενα ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και σήμερα δεν έγινε. Υπερψηφίστηκε, το οποίο μου κάνει εντύπωση. Ε, θα το παρακολουθούμε αυτό το πράγμα παιδιά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι τελική ψηφοφορία. Ε, αλλά το απαντάω παιδιά. Δείτε και στο Twitter τι έκανα. Α, retweet. Staking στο Cardano από Cold Wallet γίνεται ναι. Από Cold Wallet γίνεται από το Ledger, ναι. Στο, στο Cardano, όταν κάνει staking, τα νομίσματα δεν φεύγουν από σένα. Εσύ είσαι ο κύριο του σου. Ε, αυτό δεν ισχύει για σε πολλά άλλα blockchains. Ε, ναι. Το short squeeze που γίνανε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και ειδικά τον Ιούλιο ήταν πολύ μεγαλύτερα, ναι. Σας ευχαριστούμε, ναι. Και περαστικά, Αντώνι. Ευχαριστώ. Ε, ωραία. Εντάξει.
1: Νομίζω και σήμερα το γεμίσαμε.
0: Ναι, το Celsius, το Celsius ναι, έχω ψιλοσταματήσει να το χρησιμοποιώ. Ε, εντάξει, παιδιά, αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο. Ναι, 56-52 λοιπόν. λέει ότι ήταν η ψηφορία. Εντάξει, θα, παιδιά, θα τα παρακολουθούμε αυτά. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος πανικού ακόμα, αλλά είναι σίγουρα ανετική η εξέλιξη. Ε, σαν να μην πήραν υπόψη του για πρώτη φορά τις αντιδράσεις. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε θέλει, Λοιπόν, Αντώνη, δώσει μας τον επίλογο.
1: Σηκωθείτε από τη βάνια, καρέκες όχι, αυτό είναι άλλο Κάντε like, (laughs) share, subscribe, τσεκάρετε το blog του Γιάννη. Κάντε και κάνα follow και σε μένα. Οι επόμενοι δύο θα είναι αυτοί που θα με πάνε στους χίλιους. Έλα, Έλα. δώσ' το. (laughs) (laughs) Πάτα το. Έτσι, έτσι. Και ευχαριστούμε που ήσταν για ακόμα μια φορά μαζί μας.
0: σε ευχαριστώ, το, το... σε ευχαριστώ και εγώ Αντώνη Διπλά που μιας και σήμερα ήρθες και με COVID και παρόλα αυτά δεν το ακύρωσες και εντάξει θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα
1: Τα λέμε σε μια εβδομάδα και στο
0: Έγινε. Twitter Εγινε, ευχαριστώ και όλους όσους μας ακούσατε, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα Σάω παιδιά, γεια Γεια σας